0: Es ist Freitagabend, knapp 21 Uhr. Ihr, euer Freundiners Fanso und Webradio, mit mir heute im Studio. Am, nein, nicht einmal, christ Chris. <lacht> Falsch! Freundinner Chris B. Hallo, Chris. Hallo, schönen guten Abend. Und äh, Morin und Leine, Reine, Rainer, hallo. Abend. Ja, wir hatten, glaube ich, alle gehofft, dass wir äh, diese Sendung, wie soll ich sagen, in einer etwas besseren Stimmung. Äh, absolvieren und äh, uns über den siegsten, äh, Super Superbowl-Titel der das freuen. Nun wird es leider keine traurige Sendung, wie vorhin jemand geschrieben hatte, äh, aber äh, doch eine etwas vielleicht nachdenklichere Sendung, weil das große Ziel hat man nicht erreicht was man sich vorgenommen hat und äh, das Team hat allemal das Talent dazu. Wir wollen heute vielleicht noch mal kurz reflektieren, äh, woran es denn gelegen hat, dass am Ende nicht der sechste Titel rausgekommen ist, auch wenn nur fünf Jahre oder viereinhalb Jahre am Ende gefehlt waren. Fehlt haben. Aber in einem Super Superbowl gegen eine wirklich gute Defense sind viereinhalb Jahre manchmal relativ weit, oder Chris? Oh, ich glaube, die, die, die viereinhalb
1: Jahre, die hätte man eigentlich machen können. Und ich war, ähm, obwohl ich das ganze Spiel über ja sehr, äh, wie du ja auch weißt, sehr skeptisch war und äh, eher pessimistisch eingestellt war. Ähm, habe ich am Ende gedacht, boah, jetzt äh, sind sie da drauf und dran und werden da übers Feld marschieren. Warum man letztlich diese viereinhalb Yards nicht gemacht hat, ähm, ich kann es mir bis heute nicht erklären. Also Es äh, lief eigentlich alles. Also Ich denke, es hat verschiedene Gründe, warum es jetzt dann nicht geklappt hat. Äh, angefangen von den Refs, über die man diskutieren kann, warum man diese viereinhalb Jahre nicht gemacht hat. Aber allen voran, denke ich, müssen sich die 49ers an die eigene Nase fassen. Also ähm, es hätte genug Möglichkeiten gegeben. Ich denke, wir werden ja vielleicht das ein oder andere Play nochmal ansprechen, ähm, diese vier Yards zu machen.
0: Ja, Rainer, wie siehst du es? viereinhalb Yards, wie habt ihr empfunden im Hauptquartier die letzten naja, 30 Sekunden vor dem Misserfolg?
2: Na, ein bisschen ungläubig, weil ähm, hier nur gepasst wurde. Also, wir waren uns ziemlich sicher, da kommt jetzt irgendwas mit dem Lauf, ähm, zumal zu dem Zeitpunkt ja Herr Loti Nata auch nicht mehr auf dem Feld war. Ähm, irgendwie wir doch den Eindruck hatten, dass mit dem Laufspiel was gehen könnte, und dann kam nichts in der Richtung. Ähm, ich weiß nicht warum, vielleicht weil ähm, Greg Roman in dem Moment gedacht hatte, dass die Ravens eben auch genau damit rechnen werden, dass die Niners laufen und dass man sie versuchen kann zu überraschen, ähm, aber da hat er glaube ich schlecht zugeguckt. In irgendeinem Kommentar habe ich äh, gerade gestern oder heute gelesen, ähm, dass die Niners nicht wirklich bereit waren, die waren nicht gut auf solche Situationen vorbereitet. Und ähm, da hat einer davon geschrieben, dass die Ravens in solchen Situationen, kurz vor der Endzone, nicht zu den Teams gehören, die abwarten, was da passiert und wie sich ein Play entwickelt, sondern dass die gnadenlos Druck machen. Und genau das hat man gemerkt, auch in anderen Situationen, auch bei der Two-Point-Conversion. Die Ravens haben nicht abgewartet, sondern sie haben alles rausgeschickt, was nur ging, um den Gegner zu ganz schnellen Entscheidungen zu zwingen. Und ähm, das war eben der Killer dann. Die, nein, das mussten überhastet spielen. Dann hat Kaepernick für mich auch noch in dem einen, einen Player, als er versucht hat, äh, Crabtree anzuspielen, etwas für ihn meiner Meinung nach sehr untypisches gemacht. Er, er wollte unbedingt passen. Er hat da sonst immer gut gesehen, wann er die Chance hat, selber zu laufen. Und in dem Moment hätte er die Chance gehabt, zwei, drei Yards nach vorne zu gehen. Das wäre immerhin schon mal zwei, drei Yards näher gewesen. Es hätte noch mal Zeit von der Uhr genommen. Und wenn man dann den Touchdown doch geschafft hätte, hätte man noch, ähm, hätte man die, die Ravens richtig unter Zugzwang gebracht. Ähm, von daher, es hapert, glaube ich, gerade am Schluss äh, letztendlich am Play calling Und auch wenn dieser Holding-Call, äh, von dem Mike Pereira sagt, äh, es war in Ordnung, dass er nicht gepfiffen wurde, äh, da kann man sicherlich lang drüber diskutieren. Aber ich glaube, die Niners dürfen sich letztendlich nicht beschweren ich mir das Spiel noch mal angeguckt habe und es bei mir gerade nebenbei noch mal ein bisschen läuft, die Niners hatten so viele Chancen vorher den Sack zuzumachen und haben so viele eigene Fehler gemacht dass man sich auf die Schiedsrichter schieben darf, auch wenn es ein paar ganz wichtige Szenen natürlich waren aber selbst mit denen hatte man alle Chancen, alle Möglichkeiten und hat es nicht fertig gebracht, man hat es schlicht und ergreifend in der Ausführung nicht hingebracht und da waren die Ravens das bessere Team. Nicht als Team an sich, das finde ich gar nicht mal, dass sie unbedingt viel besser waren. Aber in der Ausführung waren sie besser. Sie haben weniger Fehler gemacht, sie haben sich weniger äh, mentale Fehler geleistet, sie haben sich weniger technische Fehler geleistet und von daher war für die Niners leider letztendlich nicht mehr drin. Und wie gesagt, gerade am Schluss, da kam dann eben diese eigene Unfähigkeit dazu, diese viereinhalb oder fünf Yards zu überwinden. Playcalling, Ausführung, eigene Entscheidung, was auch immer. Da hat halt viel zusammengespielt.
0: Ja, die, diese vier Plays, ich meine, es war ein, ein Running play damit hat es ja begonnen, ein bisschen Zeit von der Uhr zu nehmen. Das war sicherlich eine gute Entscheidung, dann dreimal zu werfen. Das ist so ein bisschen typisch Niners. Sie haben einen Plan, sie glauben, sie können damit den Gegner überraschen, also spielen sie es bis zum bitteren Ende ähm, auch durch und wahrscheinlich sah der Plan von, naja, wir werfen halt viermal drei miteinander, damit rechnen die im Leben nicht. Ähm, das kann man vielleicht sogar machen, aber dann sollte man sich über die Art der Plays auch Gedanken machen, ähm, die dort äh, gespielt wurden. Das, ähm, bestes Beispiel für mich, gleich der vierte Down, Empty Backfield. Ähm, ein Empty Backfield an der, an der gegnerischen 5-Yard-Linie mit dem Druck, mit dem die, die, die bei anderen Plays auch bei der Druckpoint-Conversion schon kamen mit dem Empty-Backfield-Play. Das ähm, ist, ist eine schlechte Idee, meiner Meinung nach. Ähm, da muss man schon zumindest den Lauf ähm, andeuten, in dem ein oder zwei running backs da stehen. Die können ja meinetwegen auch noch auf eine Passroute gehen, wenn dann kein Blocker kommt. Aber den Pass so dermaßen anzuzeigen, ähm, und ich weiß nicht, vielleicht gab es auch eine Option, dass Cape Nick läuft, aber da war ja nun wirklich der Druck zu vorderen, da muss er diesen Ball auch so werfen, wie er ihn geworfen hat. Äh, davor das eine Play mit dem Rollout, der vorher schon nicht funktioniert hat, wo der Pass ähm, statt viereinhalb Jahre nur dreieinhalb Jahre war, wo Mike Crabtree zwar nicht gefangen aber das wäre ja auch kein Touchdown gewesen in Richtung Außenlinie. Und äh, das sind, äh, wenn man dann schon wirft, dann verstehe ich die Art der Weise der Plays nicht, die dort gecallt wurden mir ist es völlig unklar, wie man über vier Plays in der Red Zone, in der Situation, es nicht schafft, einen Vernon Davis in dieses Spiel zu integrieren. Es ja, ging alles auf Michael Crabtree. Er war der beste Receiver in der Saison. Ja, geschenkt. Aber entsprechend wurde er auch verteidigt. Ob das hinterher faul war oder nicht, meiner Meinung nach, maßen faul. Aber jeder hat gesagt, ich habe keinen einzigen Kommentar gesehen, der in irgendeiner Form dieses Play kritisiert hat. Komischerweise hat auch keiner das Holding beim Return kritisiert, aber das vergisst du dann wieder, wenn am Ende des Spiels natürlich sowas passiert. Aber wenn ich schon dreimal sage, ich, ich, ich lauf Kasse so lange, weil ich glaube, dass der Gegner das nicht macht, dann muss ich zumindest die Laufoption offen lassen und versuchen, da ein bisschen flexibler zu sein. Und auf der anderen Seite muss man sagen, es ist halt nicht Joe Montana oder Sifjan, sondern es ist Colin Kaepernick, der auch genau weiß, er hat noch drei Pässe bei all der Coolness, da kannst du einfach nicht von ausgehen, dass du, dass du es dann auch schaffst. Und äh, die voreinander sind sowieso nicht unbedingt das generöse zum team Und ähm, da, ihr habt es beide auch schon gesagt, sind vorher Dinge gelaufen, die eigentlich wahrscheinlich in Summe ausschlaggebender für die Niederlage waren, als dass jetzt keines von diesen vier Plays in die Endzone geht. Wobei Igor ja auch recht gesagt hat, wenn du Champion werden willst, musst du das Play machen. Eindeutig, wenn wir es gemacht hätten, hätten wir ein Championship gewonnen. Aber ähm, da muss man sich nochmal darüber Gedanken machen, ob man dort nicht ähm, etwas flexibler wird. Ich meine, es ist der Super Bowl, es ist das letzte Spiel des Jahres, du musst, nix, du musst nichts mehr zurückhalten, du kannst ein Play raushauen, was du dein Leben noch nicht gespielt hast. Und was sie den Einsatz gemacht haben, und zwei Plays oder zwei Art von Plays, die das ganze Spiel nicht gingen. Die rechte Seite bei den Roland, das war einfach bei den Mavens zu. Und da gab es noch mehrere Beispiele. Und äh, das war halt sehr, sehr schade. Und äh, unsere Füße, die wir gegessen haben, also so Gummifüße, äh, die waren so unsere Glücksbringer, weil Alex äh, hatte irgendwie einen hyper hat er sagt, was hast du noch? Ich habe so Gummifüße gehabt zum Essen, zum Laschen. Und dann haben wir vorhin ein gespielt Und wir hätten auch noch äh, Füße für die Oberteilen gehabt, aber im Endeffekt waren sie nicht gut genug für den Sieg. Aber ich werde sie trotzdem fürs nächste Jahr fürs Endspiel zurückhalten. Ähm, was glaubt ihr denn, warum die Frau ein bisschen spät, also eigentlich 35 Minuten zu spät zu diesem Spiel angetreten sind, Trainer?
2: Gute Frage. Irgendwie wirkten die Niners, ähm, also zumindest teilweise nicht gut vorbereitet in dem Moment. Ähm. Sie hatten einen Plan, den sie durchziehen wollten. Ähm, der hat nicht funktioniert. Und in der Defense schienen sie ein bisschen überfordert mit dem, was die, was die Ravens bringen. Irgendwie, ich weiß nicht warum. Vielleicht hatten sie erwartet, dass die Ravens was ganz anderes machen, als sie vorher gemacht hatten. Ähm, guck dir einen Ancorn Bolden an, der, der auch in dem, im Spiel bei den Patriots ein wichtiger Receiver war. Irgendwie hatte ich den Eindruck, dass die Niners damit gerechnet haben, okay, das haben uns jetzt die Ravens gezeigt und das werden sie nicht machen. Und ähm, gerade bei, bei, äh, bei dem einen Touchdown dann auf mit Dennis Pitter zum Beispiel, ähm, das war so eine ganz typische Geschichte, haben glaube ich auch die Kommentatoren oder hinterher habe ich es irgendwo gelesen oder gehört, die haben gemeint, ja bei diesen Plays ging der Tight End bisher immer nach außen. Und da haben die Niners anscheinend hundertprozentig drauf abgehoben, wenn der Teil denn kommt, geht er nach außen. Wenn du dir den Touchdown anschaust von Dennis Pitta, da stehen aus Sicht der Niners, steht Pitta in der Endzone, kein anderer Ravens-Receiver steht in der Endzone und links links von Pitta stehen vier vor die Niners völlig willenlos in der Gegend rum und decken eine Zone, in die kein einziger Receiver reinläuft. Und dieser kleine Cut nach innen, den den peter gemacht hat, den hatte anscheinend keiner auf der Rechnung. Oder Wittner, den ich sowieso bei den ersten beiden Touchdowns ähm, für den Hauptschuldigen eigentlich erachte, wie der da äh, rumgespielt hat. Ähm, oder, wie gesagt, Wittner hat einfach falsch reagiert. Vielleicht war es seine Aufgabe, nach innen zu gehen und das zu verhindern, dass peter nach innen geht, die anderen drei gehen nach außen und verhindern das. Aber da waren sie glatt outcoached. Und das gnadenlos. Und dann gab es natürlich noch individuelle Fehler. Vielleicht hat da, gerade weil Chris Culliver häufiger ähm, nicht so glücklich aussah, um es vorsichtig auszudrücken, vielleicht hat da eben seine Aussage und das ganze Medienecho hinterher ähm, halt eine größere Rolle gespielt, als man es vielleicht selber geglaubt hat. Aber das war sicherlich eine ganz dämliche Aussage in dem Moment. Inhaltlich kann ich mich überhaupt nicht mit identifizieren, das zu so einem Zeitpunkt und so zu bringen, schon gar nicht. Da hältst du die Klappe und lässt dich nicht in irgendeine Richtung, in die Richtung irgendwo hindrängen. Da musst du vorher besser gecoacht werden, dass sowas nicht passiert. Und auch wenn du sagst, es ist ein junger Spieler, ist auch am Anfang seiner Entwicklung trotzdem, sowas darf nicht passieren. Was da hinten dran gekommen ist, ich glaube, das hat Caliber mehr beschäftigt, als er vielleicht selber wahrhaben wollte. Und die Niners haben wahrscheinlich gehofft, dass es ihn weniger beschäftigt. Aber da hat man... So war mein Eindruck einfach gemerkt, dass da schon ein bisschen die Konzentration flöten gegangen ist in den Tagen zuvor, was Kaleva angeht.
0: Ja, Chris, 35 Minuten geschlafen, warum? Ähm, ich würde sagen, man
1: hat nicht 35 Minuten geschlafen. Das Ergebnis mag vielleicht darauf hindeuten, aber ich habe, gerade als ich mir das Spiel nochmal angeguckt habe, bin ich der Meinung, also man hat nicht 35 Minuten geschlafen, man hat 35 Minuten Chancen liegen lassen. Also, ähm, also man hat man hat teilweise in der ersten Halbzeit keinen Rhythmus gehabt, das ist vollkommen klar. Die 49ers hatten ähm, aber trotzdem gute Drives dabei. Also ähm, man hat in der den, den, ähm, ersten Drive beispielsweise ähm, ich weiß nicht, das waren äh, nee, es war dann nicht der erste Drive, das war der zweite Drive man steht an der Acht-Yard-Linie und ähm, man hat einen ähm, Zweiter, Erster und Acht, Zweiter und Acht, Dritter und Acht und man kriegt den, den Ball nicht in die Endzone, ähm, das, dann man, man macht einen Field-Goal, das gleiche Spiel ähm, nochmal gegen Ende, gleiches Spiel, man hat wieder steht wieder in der Red-Zone, man bringt den Ball wieder nicht in die Endzone rein, ähm, das waren für mich so Situationen, wie ich in der ersten Halbzeit sagen würde, man hat unglaublich viel liegen lassen. Gute Situationen, auf denen man eigentlich ähm, gute ähm, Chancen hatte, Touchdowns zu machen. Man hat Punkte liegen lassen und klappzeitig, ähm, das muss man natürlich sagen, hat die Defense in der ersten Halbzeit einfach ähm, unterirdisch gespielt. Also insbesondere die Secondary. Ähm, einer hat es eben schon gesagt, Wittner war für mich in dem Spiel, ich will nicht sagen nahezu ein Totalausfall, aber schon dicht dran. Und Kaliber ähm, hatte wirklich seine Höhen und Tiefen, ähm, also sehr, sehr unkonstant. Er hatte gute Plays, aber ähm, der Touchdown von Jacoby Jones, keine Ahnung, was da schiefgelaufen ist. Ich glaube, da gab es ja noch ein Disput zwischen Wittner und Kaliber nach dem Spiel, oder jetzt auch in den Medien, ähm, was da schiefgelaufen ist. Das sind Sachen, die kann man sich in so einem Super Bowl einfach nicht leisten. Das, äh, das wird gnadenlos bestraft. Und das, glaube ich, war für mich im Endeffekt auch wirklich so der Knackpunkt. Wenn man, wenn die 49ers Fehler gemacht haben, ähm, dann haben die Ravens sie gnadenlos ausgenutzt. Und die 49ers im Gegenzug haben die Chancen, die ihnen die Ravens angeboten haben, nicht genutzt. Oder zumindest nicht äh, vollständig genutzt. Nur teilweise und gerade in den ersten 35 Minuten gar nicht. Warum der Schalter dann plötzlich umgelegt wurde, das würde ich gerne selber mal wissen. Also das war für mich sowieso, also ich glaube nicht, dass das an dem, was ja immer kolportiert wird, an dem liegt, an dem, an dem Stromausfall lag, denn äh, unmittelbar nach dem Stromausfall ähm, hatten die 49ers, glaube ich, ein drittes und 13 und dann haben sie das erstmal auch nicht ähm, umsetzen können. Dann waren die Ravens wieder dran und erst danach ging eigentlich äh, der, der, die guten Drives der 49ers los. Von daher, ähm, ich würde nicht sagen 35 Minuten verschlafen, aber äh, 35 Minuten eine ganze Menge Chancen verschenkt.
0: Also ich persönlich bleibe ein bisschen bei, der, bei meiner Meinung, dass sie 35 Minuten zu spät wirklich aufs Feld gekommen sind. Und äh, ich habe mich gefragt, wirklich, woran kann das denn liegen? Das, ich mein, das ist ja auch eine Tendenz zu erkennen, in allen drei Spielen in der Postseason ähm, waren die ersten, in, gegen die Packers das erste Quarter, gegen die Falcons die ersten beiden Quarter und ähm, dann auch gegen, gegen, gegen die, die Ravens eigentlich noch ein Stück länger, äh, schwierig, schwierig schwierige Beginn. Und ähm, ich habe mir dann nochmal versucht, in Erinnerung zu rufen, ähm, wie Jim und John Harbour in der Zeit vor dem Super Bowl aufgetreten sind. Ich persönlich habe die Meinung, dass die Art und Weise, wie Jim Harbour sein Team vorbereitet hat, dazu führt, dass das Team am Anfang gehemmt ist. Wie auch immer das kommen mag. Die brauchen eine Zeit, um irgendwie zu spielen, locker zu sein. Halt nicht äh, die diese Art ihres Ho Coaches, für die hochkonzentriert, Arbeit, 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 Arbeit. Ich meine, das ist ein Spiel. Ja, und Spielen funktioniert sehr gut, wenn du es spielerisch auch angehst und nicht, wenn du es irgendwie wie ein hartes Stück Arbeit angehst und völlig verkrampft bist. Und diese Verkrampfung, je länger die Playoffs wurden, desto größer war die Verkrampfung, fand ich, der Spieler am Beginn des Spiels. Und ich persönlich glaube, dass es an der Art von Jim Harbo liegt, wie er die Spieler darauf vorbereitet hat. Man hat die Ravens gelegentlich mal, also die haben es nicht übertrieben, aber man hat mal einen Joe Fleckow in der Stadt gesehen, der ist beim Essen gesehen worden. Man hat versucht, einen Tick lockerer anzugeben. John Harbo in den Interviews, er hat es, ich mache jetzt eine Pressekonferenz, die dauert halt eine Stunde und Jim Harbo war in dieser Pressekonferenz eigentlich schon wieder beim Arbeiten. Und ich glaube, das überträgt sich ein bisschen auf, auf, auf das Team. Die sind alle so hoch konzentriert und fokussiert, dass denen der Spaß am Spiel am Anfang einfach fehlt. Und diesmal hat sehr, sehr lange gedauert. Natürlich noch ähm, von extrem vielen individuellen Fehlern geprägt, da geht gar kein Licht dran vorbei. Meine, selbst wenn du diesen Pass abgibst gegen Jacobi Jones, dann nimmst du versuchst du zumindest den Mann noch zu tackeln, wenn er auf dem Boden liegt und nicht wie Caliber vorbeizulaufen. Das sind dann so mentale Dinge, meine, da kann das ins Spiel frei reinkommen. Ähm, diese ganze Sache, die vorher gelaufen ist, das ist halt untypisch für die 49 gewesen. Das sind individuelle Fehler mit dieser Verkrampfung und dann auch gepaart mit auch einem etwas merkwürdigen Playcalling und merkwürdigen Entscheidungen. Ich meine, John Harbo läuft bei 10 bei Yards beim sicheren Field Goal läuft er ein Punt fake äh, Ein Field Goal fake hat halt Pech gehabt, aber er hat Mut bewiesen, er hat äh, was versucht und ähm, Jim Harbo schafft es nicht mal irgendwie einen vierten Down auszuspielen. Auf das eine Field-Goal vor der Halbzeit wäre es echt nicht mehr drauf angekommen. Am Ende auch nicht. Da hätte immer versuchen müssen, den Touchdown zu machen. Also auch mit mehr Mut in so ein Spiel hereingehen. Und weg von dieser eigentlichen Philosophie des harten Footballs und immer Kopf dazwischen und dann kommen halt die Special-Teams und dann hält die Defense schon. Das, das hat einfach nicht gut funktioniert, weil die Defense nicht gut gespielt hat. Und, und die Offense sah einfach, sah einfach schlecht aus. Ich meine, es waren zwar schöne Drives da, aber die Interception von von Capernick, ich will ihn jetzt hier nicht niedermachen, aber es war einfach, egal was man über Randy Moss, das war ein Scheißpass. Ja, der war technisch schlecht, da hat er keinen gesehen. Das war Mist. Und das im Super Bowl. Und das nächste, ähm, der Fumble, das war ein Audible. Das war eigentlich ein ganz anderer Spielzug. Da hat er den, den nach rechts außen, der hat ein Audible gemacht, auch eine Seite, die das ganze Spiel nicht wirklich funktioniert hat. Ich meine, dass da ein Fumble draus kommt, das, das weiß er natürlich auch nicht. Aber Überhaupt die Idee, dann plötzlich wieder über außen, über rechts außen zu gehen, war völliger Quatsch. Das einzige Mal, wo das funktioniert hat, war dieser Counterplay, wo sie erst auf links angedeutet haben, die Ravens nennen sie so nach rechts. Aber alles, was irgendwie prinzipiell nach rechts ging, war Mist. Ja, und, und das kam dann auch in dem Moment noch dazu. Dann hast du halt verlierst du halt den Turn. Das also, den zweite Turn, haben wir direkt hintereinander. Dann dauert es natürlich auch noch länger, bis du diese Lockerheit gefunden hast, die man halt bei den Packers sehr schnell und bei den Falcons ein bisschen schneller gefunden hat. Und wenn du einfach 35 Minuten verkrampft spielst und ein gutes Beispiel war halt der, der von dir erwähnte, es war Down Chris, ich meine, die von den Landes hatten 34 Minuten Zeit, sich ein Play auszumachen und es kommt eins raus, ähm, wo acht Yards rauskommen. Und dann denke ich mir so, Leute, es ist ja Super wohl. da muss ich doch mal irgendwas anderes machen. Und wenn ich das Ding dann 40 Jahre in die Endzone feiere, ist es immer noch besser als sowas. Vielleicht wird dann Incomplete oder Interception nach 40 Jahren, ist mir auch egal, aber ich habe wenigstens versucht einen First Down zu kriegen. Und eigentlich habe ich das Spiel da abgeschrieben mit dem Moment. Okay, wenn sie das jetzt nicht packen, warum immer der Turnaround entkam. Vielleicht haben auch die Ravens das Spiel in dem Moment schon ein Stück weit im Kopf abgehakt. Ja, weil die ja deutlich nachgelassen haben, sowohl auf der offensiven als auch auf der defensiven Seite. Kann auch eine Kopfsache in dem Moment gewesen sein. Ähm, aber in Summe muss meiner Meinung nach Jim Harbo das Team ein bisschen lockerer in die Spiele reingehen lassen. Vielleicht auch mal mehr Fehler zulassen, ein bisschen was anderes machen, als ich sonst immer gemacht habe. Ich meine, du bist Superbowl, du musst nichts zurückhalten. Du kannst jedes Play, was im Playbook, was du jemals machst, nee, das kannst du eigentlich spielen. Nächste Saison weiß das eh keiner mehr. Und, und das war, war wirklich schade. Und. Ich glaube einfach, es liegt an, 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 dem, an dem Mindset, an, im Kopf von Jim Harbo, ähm, dieses, dieses Arbeiten und hart und kopf runter und ich kriege das schon, und das funktioniert nicht. Und äh, festhalten, das, ist, das muss er einfach lernen. Und ich glaube, das kann er auch lernen und er wird, glaube ich, auch reflektieren, was im Prinzip schief gelaufen ist, dass das Black Calling schief gelaufen ist. Und, ähm, auch ein Colin Kaepernick wird lernen. Der wird sich dann sicherlich auch trauen, in einer vergleichbaren Situation dann da doch mal zu audible. Also gerade das vierte Down mit dem Empty Backfield, das sah schon von der Formation nicht wirklich gut aus, wenn man sich das angeguckt hat. Und
2: ganz, ganz kurzer Einwand: Es ja. war kein Empty Backfield. Ich habe es gerade vorhin gesehen, ich habe es auch gedacht, aber es steht noch Frank Gore hinter ihm. Beim vierten ganz Down. Beim vierten Down. Der geht nicht weg hinterher? Nein, der war hinten dran. Ich müsste mich jetzt ganz arg täuschen. Aber ich meine, ich hätte das vorhin gesehen, wo er nämlich hinten dran stand.
1: Wir ja, kriegen es gleich nochmal auf
2: ESPN America
1: gezeigt. das dauert nicht mehr lang. 2 Minuten 51. Ah, ich hab's gerade. Doch, ich hab's gesehen. Warte. Nee, das ist das dritte Down. Da stand er da. Warte. Also, ähm, das, weil wir gerade bei den Plays sind, ich meine, ähm, du das auch gerade Kaepernick angesprochen hast, das ist auch so eine Situation gewesen, ich weiß nicht, ob mir äh, es gesehen haben, aber bei dem zweiten Down zum Beispiel, ähm, Käpernick hat jetzt vor dem Super Bowl zehn Starts gehabt. Ähm, und ähm, ich glaube, wenn, wenn er jetzt ein erfahren, so ein erfahrener Typ ist wie Fleckow, weil ähm, Rainer eben das ähm, Play ansprach mit Pitta, der dann ein Stückchen rausgeht und dann plötzlich frei steht und vier Defender stehen daneben. Bei dem zweiten Down ähm, war zum Beispiel auch, ähm, das war mit Sicherheit nicht, nicht so vorgesehen, war nicht die erste Anspielstation, aber die Laney Walker stand frei. Direkt an der, an der Touchdown-Linie.
0: Ah, Rainer, du hast recht. Ich habe die Plays verwechselt. Das dritte Down war das Empty yep. Backfield Play, und im vierten Down hat Frank Gore leider die falsche Seite geblockt. Yep. Ja, genau. Und, und zwar ja. hätte dort Kaepernick ähm, ihn auf die andere Seite ordnen müssen. Das sieht man auch in der Formation ein Stück weit. Mhm. Ja, ja, ist richtig. Also das der Empty Backfield war das dritte Down genauso verschenkt, das oder ist, ist. Und im vierten ähm, setzt er das. Das ist jetzt Aufgabe des Quarterbacks nehmen, weil das kein Line Blocking ist, sondern da muss er den Running Back auf die richtige Position setzen. Und er setzt ihn leider auf die falsche, definitiv auf die falsche an. Und Frank Gore sieht es auch, also kommt auch gar nicht mehr rum hinten.
2: Ja. Aber weil du, weil du gerade auch die noch ziemliche Unerfahrenheit von Kaepernick ansprichst, ähm, ich glaube, da gehört auch mit dazu, dass die Niners, ähm, ein Timeout nehmen müssen, wo die Zeit, wo sehr früh im, im zweiten, in der zweiten Halbzeit ein Timeout nehmen müssen, später nochmal ein Timeout nehmen mussten, wo es haarscharf davor war mit der Zeit. Ähm, das waren zwei Timeouts, die am Schluss doch nochmal einen Unterschied gemacht haben. Ähm, ich glaube nicht, dass in derselben Situation die Ravens unbedingt den Safety genommen hätten, wenn die Niners noch zwei Timeouts gehabt hätten oder zwei Timeouts mehr gehabt hätten. Das wäre nochmal eine ganz andere Situation gewesen. Gut,
0: allerdings hättest du dann noch einen fehlten Touchdown gebraucht, wenn hier Fico ja die oberthai service gemacht hätte. Ist
2: richtig, aber trotzdem ähm, es wäre eine andere Situation gewesen. Ja. Du, hättest auch in dem, du hättest auch mit dem Playcalling vielleicht da auch nochmal anders agieren können wenn du eben selber in Ballbesitz bist und du hast die zwei Timeouts noch. Das sieht nochmal ganz anders aus dann.
0: Wobei da, ich, wir haben es auch kurz während des Spiels diskutiert, krass du erinnerst dich, überhaupt, hätte man nicht die fünf Jahre sogar nehmen sollen. Ich meine, wenn du sowieso wirfst, das wussten wir zu dem Zeitpunkt nicht, aber wenn du danach dreimal wirfst, dann sind die fünf Jahre nicht mehr wirklich relevant, beziehungsweise sie sind eigentlich fast das Bessere. Es ist einfacher, du hast ein bisschen mehr Platz hätte man das Timeout gar nicht nehmen müssen, so nach das hineingesehen.
2: Ist ja, ich, ich, im Nachhinein gesehen. Im Nachhinein gesehen, absolut, stimme ich dir zu. Wenn ich das weiß, ich will passen, dann hätte ich auch gesagt Da nehmen wir lieber mal fünf Jahre als mehr Anlauf haben mehr Möglichkeiten, da kann man immer noch einen Pass spielen, der meinetwegen über sieben Yards geht, weil ein Timeout hast du ja immer noch, dann zur oder zwei hättest du da noch zur Verfügung, du kannst immer noch über sieben Yards spielen, da kannst du auch noch weiterspielen, du hast mehr Luft, hast mehr Möglichkeiten, nur in dem Moment habe ich auch gedacht, Mensch Junge, nimm das Timeout, du bist so knapp vorne dran, und dann bringen wir das mit den, mit den äh, Spielzügen noch rein, da war ich ja fest überzeugt davon, irgendwie kriegen wir das noch hin.
0: Also ich habe es mir jetzt ein paar Mal angeguckt. das vierte Downplay? Ähm, da hätte er die Protection Order müssen. Ähm, da bewegen sich die Ravens. Die überladen die rechte Seite. Das, das sieht man relativ gut, wie sie die überladen. Und ähm, er äh, bringt Frank Gore nicht auf die andere Seite. Liegt auch wieder daran. Play Clock. Die große, das große Problem. Ich weiß nicht, ob es das Problem der Fort ist oder an sich oder ob es Problem von Kaepernick ist Playclock. Er lässt, die lassen die immer so weit runterlaufen, dass du irgendwie, ne, du kannst mit dem Snapcount nichts mehr machen. Es ist immer auf 1. Dementsprechend springen die, die, die Ravens natürlich sehr früh in dieses Play herein. Und wenn die sich irgendwie noch bewegen, kannst du die Protection nicht mehr umstellen. Ich habe jetzt das vor dem Snap steht die, 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 die Playclock auf einer Sekunde, dann überladen die, die Ravens die rechte Seite. Frank Gore soll von sich aus rechts blocken, also die andere Seite Immer gegenüber logischerweise. Und dann wird es im Prinzip nichts. Also das funktioniert nicht. Und ähm, wenn die natürlich so viel Druck haben, funktioniert auch eine 1 zu 1-Deckung, die sie hatten. Beziehungsweise sie hatten sogar eine Doppeldeckung äh, zwischen Vernon Davis und Michael Crabtree, da waren zwei drauf, und hinten mit, mit Press Coverage, Man-to-Man, -Man, da kommst du einfach nicht durch. Ja, und ähm, das sind Sachen, ich, ich, ich will Karen Käpenick hier nicht schlecht machen. Aber dieses ganze Thema Clock Management die Ordebills für die Protection, da muss er was tun. Das muss funktionieren, das ist seine Aufgabe. Jonathan Goodwin kann die fünf Leute oder die sechs mit ins vorne koordinieren, aber er muss sehen, wenn irgendeine Seite überladen wird und er muss die Zeit haben, das noch zu ändern in dem Moment, gerade in solcher Situation. Also, ist, man hätte vielleicht sogar da auch nochmal ein Timeout. Ich meine, das war das letzte Play, das muss funktionieren. Vielleicht hätte ich da auch nochmal ein Timeout genommen, drüber nachgedacht. Ähm, weil das eine Timeout in der Situation bringt dir dann auch nicht mehr so wahnsinnig viel. Da wäre es vielleicht halt geschickter gewesen, äh, in der Situation, wo du siehst, es, es kommt irgendwas auf mich zu, Display nicht zu machen. Und Das ist halt der Unterschied zwischen einem Quarterback, der jahrelang gestartet hat und einem Quarterback, der im zehnten Spiel ist. Das, da geht kein Weg dran vorbei. Er spielt, also rein footballerisch, spielt er nicht wie ein quasi-Hookie. Aber äh, taktisch Strategisch, Blick fürs Ganze, Blick für die Playclub, da fehlt's ihm eigentlich. Das muss einfach lernen. Und das war ja auch einer der Diskussionspunkte ähm, ähm, bei dem Tausch zwischen Smith und Käpernick. Hatte fehlt ihm nicht eine gewisse Erfahrung. Und in solchen Plays merkt man es, ja, sie fehlt ihm wahrscheinlich doch. Ohne, dass ich ihm jetzt die Niederlage anheften will. Das glaub, möchte ich jetzt ich klar glaube, machen. Ich glaube, ähm, da muss man, da
1: muss ich natürlich sagen, ich glaube, mit Alex Smith, ähm, ich war immer ein Unterstützer von ihm, aber mit Alex Smith wären wir gar nicht in die Situation gekommen, hier wieder ähm, nochmal in diese vier letzten Plays reinzukommen, weil ich glaube, diese Aufholjagd wäre mit Smith so nicht möglich gewesen.
0: Weiß ich gar nicht mehr. Ich sag, die Ravens haben ziemlich nachgelassen, haben ziemlich ja. einfache Plays zugelassen, aber da waren aber da waren so viele Plays dabei auch die Kaepernick mit seinen Beinen
1: gemacht genau. hat also ich glaube, Alex Smith ist ein guter Quarterback und ähm, er ist mit Sicherheit auch ein athletischer Quarterback aber das äh, muss ich sagen traue ich ihm die Plays zum Teil nicht zu
0: also ähm, ähm, Max ja. werden wir nie rausfinden wir werden noch nicht rausfinden ob er in dieser Situation das Timeout genommen hätte ganz klar. aber ich muss sagen was was mich
1: ein bisschen gestört hat das hat sich eigentlich äh, durch das gesamte Spiel gezogen ähm, die 49ers, ich habe es ja eben gesagt, das fing im ersten Quarter an und das hat sich äh, im Prinzip hier in diesen äh, letzten vier Plays, äh, ja, war so die Spitze des Eisberges. Die 49ers haben absolut keinerlei Kreativität gezeigt bei den Plays innerhalb der 10 yard linie Also das, da muss ich dann auch, wenn ich weiß, ich habe einen jungen Quarterback dann muss ich ähm, auch mal den mit, mit entsprechendem Playcalling unterstützen, meiner Meinung nach und auch ähm, von, den, ähm, von, den, von den Offen, vom Offensive Coordinator erwarte ich da, dass er ihn ein bisschen besser einsetzt, deshalb bin ich auch der festen Überzeugung mit dem mit dem, mit der Strafe, wenn wir fünf Yards weiter hinten gewesen wären, wäre es vielleicht besser gewesen für die 49ers, weil die guten Plays, die sie hatten, die kamen immer so aus dem Bereich wie ähm, Touchdowns, wie waren aus 20 Yards Entfernung, 25 Yards Entfernung. Wenn man Raum hatte, wenn man Platz hatte, wenn Kaepernick die Wide Receiver zwischen den Defendern anspielen konnte, Yards after Catch, Crabtree, das war gute Plays. Wenn man im unmittelbaren Zeit mit dem Cornerback zum Beispiel war und um den Ball, sahen die 49ers Receiver immer schlecht aus. Da waren die Ravens Cornerbacks sehr aggressiv. Flacken flogen keine in dem Spiel, das war einfach ein Spiel, wo die Refs einfach viel haben laufen lassen und dass man das nicht bei den von den Offensive-Coordinatoren gemerkt hat und den Quarterback in den letzten vier Plays wieder in diese Situation springt, das ist das, was ich auch ganz klar sagen muss, das lasse ich dem Coaching-Staff an beziehungsweise dem, dem, dem Offensive-Coordinator und seinen, seinen, seinem Gefolge, weil ähm, das hätte man besser machen müssen ähm, und hätte also man hatte dieses, dieses ein von Gore, ähm, wo man antäuscht nach links und Gore ähm, geht dann hinten rum nach rechts. Ich glaube, weiß nicht, ob das das Play war, was du meintest. Das einzige Play, was nach rechts funktioniert hat. Genau. Äh, mit, dem, mit dem Block von Delaney Walker, Super mhm. gegen Ed Reed. Ähm, das heißt, dass man hatte ja die Plays, die kreativ waren in diesem Bereich. Aber man hat es zu wenig gezeigt. Das ist das, was ich nicht verstehe.
0: Ja, hier Reis 80 bringt hier nochmal einen guten Punkt. Ich meine, das war jetzt ganz am Anfang, äh, der Dritte und 15, wo man dann einen Draw gespielt hat. Ähm, nachdem die Strafe wirklich Auch das im ersten Play im Super Bowl schaffst du das eine Procedure-Strafe zu kriegen. Das muss man sich einfach nur mal auf der Zunge zergehen lassen. Das kann nicht sein. Das darf nicht sein. So, und dann endet es im Prinzip mit dem Dritten und Lang, wo ein Draw gespielt wird. und das ist, ist Es ist der Super Bowl. Und du musst da auch, muss man andere Sachen machen und das war einfach nur für fünf Yard für den Panther zu gewinnen. Ganz ehrlich, da warte ich mir einen langen Pass oder irgendeinen Versuch was zu reißen und dann hat der Panther halt fünf weniger Yards. Ja, völlig egal, ob da jetzt von der Grundlinie aus der Endzone panther landing Lee ist gut genug. Ich weiß nicht, er hat einen eingeblockten Pant, glaube ich, in seiner Karriere. Ähm, in solcher Situation geht man da gar nicht mal unbedingt auf den Block, wenn du einen guten Return hast. Das war einfach zu konservativ, zu das Immer was die 49ers gespielt haben. also Da fehlt es dann so ein bisschen. Da hat man schon gegeben, ja, fangen wir mal an, vorsichtig und nur nicht in Rückstand geraten. Und ähm, ja, das ist einfach für den Super Bowl, ist das, ist das zu wenig.
1: Das, ist das hat auch, das hat auch, glaube ich, lange so gut so gut funktioniert, wie die Defense ähm, stark war bei den 49ers. Und mit zunehmender Dauer der Saison wurde meiner Meinung nach die Defense schwächer. Ja. Das geht meiner Meinung nach auch hauptsächlich darauf zurück, dass man, ich habe vor, ich glaube, das war rund um den Super Bowl um, um, das, um, den, um das Wochenende kam eine Statistik raus, äh, wie die Snaps verteilt waren auf Offense-, Defense und Special Teams-Bereich bei den 49ers. Und faktisch haben die 49ers, äh, ich weiß nicht, vielleicht in der, in der Defense 15 Leute spielen lassen, die nahezu 80, 90 Prozent der Snaps haben. Und das hat man gemerkt. Die Leute waren platt. Also gegen Ende der Saison war einfach. Die Defense, ähm, ich glaube, auch körperlich am Ende. Dazu die Verletzungen von Justin Smith. Und das hat natürlich dazu beigetragen, dass das, was am Anfang in so einer Situation, wo man konservativ rangehen konnte in der Saison, ähm, dass man das in, in der zweiten Hälfte der Saison nicht mehr machen konnte, weil die Defense das nicht mehr getragen hat.
0: Mhm. Wobei man ja auch sagen muss, dass die Defense beim Packers Spiel eigentlich von Anfang an, beim Falcons Spiel, am Mitte des zweiten Quarters und hier, Ab, ab, fünf Minuten ins dritte Quarter erreichen, wenn dann sechs Punkte zugelassen in der zweiten Halbzeit, den, den, Special Teams Touchdown mal weg. Da kam es ja immer, also komischerweise immer hinten raus wurde die Defense besser. Was ein bisschen schizophren scheint, wenn du eigentlich die Defense hast, die nicht frisch ist. Dann erwarte ich ja eigentlich, dass sie die ersten zwei Quarter gut spielt und danach lässt. Das dauert also auch wieder ein bisschen lange, bis die Adjustments gemacht werden. Ich meine, sie haben immer in der Halbzeit Adjustments gemacht. Hier waren sie einfach, also gerade wenn du, wenn du drei Touchdowns zurück dann war es dann zu spät. Da hätte man es irgendwie vorher machen müssen. Und ähm, gut, dann ist es natürlich so: dann kriegst du noch diesen Special Team Touchdown. Es ist ja oft so: dann ist ein Team im Lauf, dann kommt irgendwas, dann kommt der nächste. Da musst du dann aus diesem Loch erstmal wieder rauskommen. Und äh, es mag sein, dass es mit Alex Smith nicht geklappt hat, das ist aber überhaupt nicht die Frage. Die Frage ist einfach, wenn der Quarterback der spielt muss bestimmte Dinge tun und können und, und, und so leid es mir tut diesen Kritikpunkt muss ich muss ich äh, Colin Kaepernick gefallen lassen das das, das managen der der Playclock ist unter aller Sau das muss man so sagen also da muss in der Offseason dran gearbeitet werden das kannst du auf Dauer so nicht durchhalten vor allen Dingen, gedacht, weil du immer mit dem Snapcount gar nicht mehr arbeiten kannst. Wenn du den Playclock kurz vor Null bist, du immer, jetzt geht's los. Und dann ist die Defense natürlich immer ein Schritt schneller als die Offense Line. Und der Vorteil der Offense Line ist ja, dass sie den Snapcount kennen. Wenn du damit nicht arbeiten kannst, weil du so eine Playclock-Management Play hast, dann, dann bist du in der Linie sofort im Nachteil. Und, äh, ich gehe auch davon aus, dass daran gearbeitet wird und vielleicht. Schafft man es auch, die Plays zu vereinfachen? Vielleicht dauert das einfach viel zu lange, die anzusagen. Da muss man sollte vielleicht ein neues System überlegen. Ähm, ich meine, er selber wird wahrscheinlich nur eine Nummer reingerufen bekommen, die er dann von seinem Band abliest und das dauert dann entscheidend lang. Und scheinbar ist es auch ein bisschen lange, bis die Nummern reinkommen. Und wenn sie dann noch mit Audibles arbeiten, also mit den ganzen Kill-Plays, wo er es mit zwei machen kann, da muss das dann schneller kommen. Also, da musst du einfach schneller ansagen und musst die Plays auch. Von außen müssen sie schneller angesagt werden und du musst die Plays auch schneller callen können. Das ist, das ist einfach nichts. ich meine Auch, auch bei den Kill-Plays habe ich gesehen, da kam es kaum dazu, wirklich komplett richtig umzustellen. Die waren ja gerade mal dann irgendwie so weit gekommen, dass die Umstellung auf die neue Formation funktioniert hat. Und das ist, das ist einfach ein echter Nachteil für die Offense, das zu tun. Und er hat halt die Offseason nicht als Starter, sondern hat er als Backup begonnen. Und jetzt kriegt er halt ein volles Trainingscamp, eine volle. Volle Offseason und ich gehe davon aus, dass man das korrigieren kann. Das ist jetzt ja nichts, was ähm, fundamental nicht korrekturfähig ist. Das ist einfach nur ein Gefühl für gewisse Sachen kriegen. Er hat schon ein sehr gutes Footballgefühl und jetzt muss auch noch ein Managementgefühl kommen. Es ist natürlich extrem ärgerlich, dass es im Super Bowl so zum Tragen kommt, wie es hier zum Tragen gekommen ist. Ich bin der Meinung, wenn sie das erste Timeout genommen haben für das Delay of Game, hätten sie hier noch ein Timeout nehmen müssen um diesen Spielzug nochmal zu überdenken. Aber meine persönliche Meinung, vielleicht irre ich mich da ja auch. Rainer, von dir haben wir lange nichts mehr gehört.
2: Ja, ich habe interessiert zugehört. <lacht> nee, Ich kann da schon äh, auch absolut auch zustimmen. Gerade mit dem Playcalling. Ähm, man müsste ein bisschen genauer wissen, mit wie viel Zeit auf der Uhr kommt das Play tatsächlich bei Nick an vollständig mit allem, was angesagt wird, wie lange dauert bis er es weitergibt, bis dann das Team steht und wie viel Zeit bleibt da noch übrig. Also da müsste man sicherlich ein bisschen genauer drauf gucken, ob also die Verzögerung in erster Linie daran hängt, dass es sehr lange dauert, bis das Play überhaupt mal bei Kaepernick angekommen ist oder ob es danach lange dauert, bis das dann weitergeht. Ähm, Müssen wir sicherlich ein bisschen genauer sich das anschauen.
0: Ich meine, es geht ja. Die die, die ja. zeigen es jedes Wochenende, dass du in der NFL eine Hurry-Up-Offense spielen kannst. Das ja, geht. Klar. Ja, das ist ja nicht so... Und ich bin gespannt, was Chip Kelly bei den Eagles macht. Dann wird das auch funktionieren. Da muss man sich einfach über die Systematik des, des play callings des Ansagens machen, ja. Gedanken machen. Natürlich, Wenn du natürlich ein Playbook hast, wie ich vermute, wie das bei den 49ers aussieht, ist das nicht so ganz einfach, nur mit Nummern und und Abkürzungen zu arbeiten. Das muss man ja auch wieder sehen. Wenn du 20 Plays hast, dann kannst du 20
2: Nummern haben und die dauert halt dann muss ich, Dann muss ich aber auch Entsch Entscheidungen treffen. Also wenn das so komplex ist und ich damit aber auch gerade in wichtigen Situationen in, in solche Probleme reinrenne und sich die nicht vermeiden lassen, weil die Plays so lang angesagt werden müssen, weil das so komplex ist, dann muss ich mir überlegen, was will ich. Ähm, Habe ich vielleicht auch ein paar Plays wenigstens dabei, in jeder Richtung, wo die Ansage kurz und knapp und knackig sein kann, wo jeder weiß, was dann Sache ist, so dass ich die auch reinbringen kann, dass Zeit übrig bleibt und dass ich dann die anderen Plays, wo ich weiß, okay, da habe ich auch Zeit, ich kann mir die Zeit lassen, ich stehe nicht so unter Druck, wo ich dann vielleicht auch wirklich sagen kann, da nehme ich diese Place. Also da muss man sicherlich auch ein bisschen dran arbeiten. Einfach nur zu sagen, das Playbook ist halt nun mal so komplex und das bringt uns in Probleme immer wieder rein und gerade in so essentielle Geschichten rein, so essentielle Probleme rein, wie die, die wir jetzt in Super Bowl gesehen haben. Das kann es dann auch nicht sein, da muss ich dann auch irgendwo mal gucken, entweder ein bisschen was vom Playbook wegzulassen, dass das nicht ganz so dick ist, nehme ich halt was weiß ich 20, 30 Seiten raus und, und habe dann weniger, kann das vielleicht anders ansagen oder ich muss in der Terminologie irgendwas ändern, sodass das kürzer und knackiger möglich ist. Weil Es kann ja nicht sein, dass der, dein, dein Playbook, das dir ja mit diesen vielen Optionen, die du hast, Möglichkeiten bieten soll, die der Gegner dann nicht so leicht erahnen kann, wo du den Gegner dann immer wieder überraschen kannst. Es kann nicht sein, dass dieses Playbook dich dann in kritischen Situationen, wo du vielleicht auch echt unter Druck stehst, dich dann total ausbremst.
0: Mhm. Da gebe ich dir recht. Wobei ich glaube nicht, dass das der Weg, der vor sein wird. Ich, ich glaube es auch nicht. Ich vermute eher, dass man das. das das Ansagen, das Benennen der Spielzüge ein bisschen Streamline wird. Und ähm, ja, da ist natürlich auch Routine dabei. Ne? Ich meine, es, es ist und es bleibt der zehnte Start von Colin Kaepernick. Das kann man gar nicht wegdiskutieren. Ähm, eine interessante Sache gab es in Bezug auf äh, Brandon Whedon, habe ich letztens gelesen, dass, dass da ähm, die, nee, nicht auf Brandon Whedon, auf, auf äh, Ryan Tunnel bei den Dolphins, wo die gesagt haben eigentlich ähm, draftet der der GM der Dolphins nur einen Spieler der 30 Starts äh, gemacht hat um einfach eine gewisse Erfahrung schon einen Erfahrungsschatz zu haben ich weiß gar nicht wie viel wie lange Kaepernick der hat glaube ich vier Jahre schon in dem gestartet aber das war eine war eine andere Offense auch mit einem anderen anderen Calling und lange nicht so kompliziert was das Ganze angeht und äh, du musst natürlich dem Quarterback die Chance geben ähm, in solchen Situationen routinierter zu werden. Und ähm, das da das halt das Problem meiner Meinung nach war, also solche Sachen, die die Fahrt das, dass das, das Verhalten von Jim Harbo, äh, dieses Clockmanagement, dass das die Hauptprobleme spielen. Die, die individuellen Fehler, die können immer mal passieren. Es ist besonders blöd, dass es das im Super Bowl ist, aber das ist kein systematischer Fehler, und die systematischen Fehler, die da sind, die können korrigiert werden. Und das macht einfach meiner Meinung nach Hoffnung auf das Ganze. Und darum ist das Fenster für die 49 auch über die nächsten Jahre noch weit offen, auch wenn sie gewisse Teile im Team einfach optimieren müssen. Ja, ich meine, man hat ja mehr oder weniger mit dem gleichen Team, jetzt auch abgesehen von mit dem gleichen Team gespielt. Auch da hilft es manchmal, äh, neues Blut reinzubringen, was Dinge, die der Gegner nicht gesehen hat. Also so, Darum hoffe ich zum Beispiel, dass AJ Jenkins seine, seine, ähm, Taten, seine Worte und Taten umsetzt, um einfach als ein anderer Spieler wieder zu den Fortinanders zurückkommt, um dann Neues, was Neues in der Offense zu machen. Und es muss auch was Neues in der Defense passieren. Ich meine, klar, das ist eine, eine Top-Defense, ähm, aber die Devs stimmt nicht, in der Secondary stimmt irgendwas nicht. Ähm, die Linebacker, die sind jetzt auf Jahre verpflichtet, da wird sich nicht viel tun, da muss man nur bei den Backers was gucken. Aber du kannst im Prinzip nicht schon wieder mit den gleichen Elf nächstes Jahr aufs Feld kommen. Ähm, da das ist dann wieder zu ähnlich. Du musst, du musst auch was Neues, auch als gutes Team was Neues hineinbringen. Und darum ist auch die Draften, diese Free Agency, aber vor allem die Draft meiner Meinung nach sehr essentiell, dass da ein oder zwei Spieler, vor allen Dingen für die Defense, gefunden werden, die Dinge verändern können, die jünger sind, schneller sind. Ein zu Eins cover ich bin ja weiß nicht, ein Fan von, von großen Spielern, also großen Verteidigern. Mir wäre es lieber, wenn, wenn es ein 6-2 oder 6-1-Cornerback gibt als ein 5-8-Cornerback. Weil, wenn du dir den Jeff Flacco anguckst, was macht er? Der wirft das Ding hoch in die Luft und dann wirst du aus, es wird hochgesprungen und der Größere fängt den Ball. Da kannst du noch so gut da hinten verteidigen. Das, ohne Strafe kriegst du das einfach nicht hin. Da muss man einfach gucken. Dieser, dieser topisch, typische große Corner, der wirklich covern kann, Bump und du anspielen kann, der fehlt in Fortinanos meiner Meinung nach. Man hat es gesehen, das, das Backfield ist verwundbar. Wenn du dich lang genug darauf vorbereitest, ist es verwundbar. Und irgendwann stellen sie sich darauf ein. In diesem Fall war es halt einfach zu spät. Und kannst du kannst natürlich auch nicht immer erwarten, dass die Halftime-Adjustments so funktionieren, wie sie sind. Also, du musst von Anfang an was optimieren. Und ähm, ich hoffe natürlich, dass Justin Smith äh, nach der Operation wieder gesund ist, dass der pass wieder stimmt. Aber irgendwo muss da eine Veränderung rein in dieses Team. Ähm, weil das Potenzial ist riesig. Aber ähm, Stillstand ist Rückschritt. Das passt. Das gilt natürlich auch für ein Footballteam.
2: Und ich denke auch, dass es für ein Team immer wieder auch mal wichtig ist, du hast vorhin auch schon angesprochen, dass du frisches Blut reinkriegst in die Mannschaft. Weil sonst gewöhnst du dich so daran, mit, den, mit denselben Leuten zu spielen, dass es irgendwie nach dem Motto, naja, wir wissen ja, wie es geht, und dann wirst du vielleicht auch ein bisschen nachlesen nach dem Motto, naja, wir wissen es ja, wie es geht und wie die Abstimmung ist. Du musst immer wieder mal jemand neuen dabei haben, der auch vielleicht den Konkurrenzkampf nochmal ein bisschen schürt, der auch nochmal ähm, Reizpunkte setzt und der einfach auch eine andere Art hat, du hast vorhin angesprochen, das wird immer ähnlich, weil man kennt die Spieler mit der Zeit, nur wie spielen die zusammen, wenn jemand Neues dabei ist, der vielleicht doch mal ein bisschen anders agiert und das macht die, die Defense dann auch wieder anders, wo du dann eben auch als Defensive Coordinator dann vielleicht auch wieder andere Plays callen kannst, die du so vielleicht jetzt nicht callen kannst. Und da wird sicherlich interessant äh, zu sehen, was da passiert bei den Niners.
0: Auch das Coaching-Steff ist sicherlich etwas, was man angucken muss. Und ich persönlich kann es nicht ganz nachvollziehen, dass man Ed Hell nicht gehen lässt. Zum einen finde ich das persönlich unschön. Ich meine, jeder möchte Karriere machen. Jeder möchte mehr Geld verdienen für seine Familie. Und er hat zwei Jahre gearbeitet. Und dass man ihn letztes Jahr geblockt hat, okay, aber dass man ihn wieder geblockt hat, also rein von, von, von der Art und Weise, finde ich nicht. Persönlich nicht schön, auch wenn er das in der Öffentlichkeit äh, runtergespielt hat. Ähm, das hindert dich, meiner Meinung nach, um als Team heran, bestimmte Leute zu kommen. Die sehen, wie ein Team mit dir umgeht. Und das, warum soll ich da hingehen? Ich mache einen guten Job und kann nicht weg. Und jetzt bei Edward bei dem hätte ich mir fast gewünscht, dass da geht. Also über das Secondary haben wir zu viel geschimpft über das ganze Jahr, als dass da nicht eine Veränderung auch im Coaching-Staff, in der Philosophie, im Training, im, im, in der Herangehensweise vielleicht was hätte bringen können. Und also das war schon eine Entscheidung, die mich jetzt. Sportlich gesehen gewundert hat und persönlich gesehen finde ich es einfach nicht gut, wenn ein Team so mit seinen Kusches umgeht. Das ist meine persönliche Meinung zu, zu dem Thema. Ähm, weil du holst eigentlich, du willst ja gute Leute haben und gute Leute wirst du auch relativ schnell wieder verlieren. Und du kriegst halt keine guten Leute auf Dauer, wenn die keine Chance haben, sich zu entwickeln. Das ist ähnlich wie mit der Franchise-Tech. Ich meine, äh, ich kann das verstehen, dass, dass das der schon großen, auch wenn sie siebeneinhalb Millionen wert ist. Und er wahrscheinlich theoretisch mit dem Vertrag in diesem Jahr weniger verdienen, wird, es er den nicht haben will, weil ähm, es ist ja doch ähm, ein Business im Endeffekt und äh, man sollte, das Team erwartet Loyalität von seinen Spielern und dann erwarte ich eigentlich von einem Team, dass es auch seinen, seinen, seinen Leistungsträgern entweder die langefristig bindet oder halt einem wie Ed Donatelle, wobei ich es nicht verstehe, dass er die Fansverkoordinator werden kann woanders, aber die Chance geben will. Aber die, für mich wäre es halt schön gewesen, wenn man hier eine Veränderung auch im Coaching-Staff vorbeigeführt hätte. Ähm, doch mal eine andere Perspektive. Also das ist halt die kritischste Position und das liegt halt nicht nur an den Spielern. Das liegt natürlich auch ein Stück weit am Coaching.
1: Also ich glaube, was, was ich verändern muss, was wäre mir noch wichtiger als, ähm, als Veränderung im Coaching-Staff, weil ich äh, würde es oder ich begrüße es eigentlich, dass man versucht, das coaching staff äh, intakt zu halten, zumindest mal noch für eine Saison. Ähm, aber was, was meiner Meinung nach wirklich essentiell ist, ist, dass die 49ers insbesondere in der Defense ähm, mehr Tiefe schaffen. Also, ich glaube, damit steht und fällt äh, im nächsten Jahr ein, ein Großteil des Erfolges in der Defense. Ich habe gerade noch mal rausgesucht, einfach des Interesses wegen, ähm, die 49ers haben 1.060 Total Plays in der Defense gehabt und von diesen 1.060 Plays haben neun Spieler mehr als 90% gespielt. Mhm. Um, also um, insbesondere auch die Defensive Backs, also die meisten, die, die meisten Plays hatte Carlos Rogers, dann kommt Dante Wittner, dann kommt Terrell Brown und Deshaun Goldson. Die haben 97% Mehr, also ungefähr 97 Prozent aller Plays auf dem Feld gestanden. Und wenn man mal runterbricht, bis jetzt muss ich mal gucken, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Spieler haben 60 Prozent oder mehr auf dem Feld gestanden und der nächste Spieler, der zwölfte, hat 31% auf dem Feld gestanden. Da sieht man schon meiner Meinung nach wo ein großes Problem der 49ers ist, sie müssen einfach mehr rotieren. Insbesondere in der, also was ich finde in, insbesondere in, in der D-Line auch Justin Smith hat trotz seiner Verletzung ähm, 78 Prozent aller Plays auf dem auf dem Feld gestanden wo er ja auch zwei Spiele ausgesetzt hat also ähm, ich glaube das wird speziell sein und ähm, von daher ich glaube das wäre für mich fast noch wichtiger als äh, jetzt irgendwie im Coaching-Staff Veränderungen herbeizuführen oder ähm, ich glaube auch, was 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 Gold an zum Beispiel hängt es, äh, was mit dem Franchise-Tech äh, schon so ein bisschen da dran. Ich meine, es ist halt ein Unterschied, ob ich jetzt für ein Jahr sieben Millionen oder siebeneinhalb Millionen bekomme oder für fünf Jahre, ich weiß nicht, 20 Millionen garantiert oder 25 Millionen garantiert, je nachdem, was er bekommt. Also ich glaube, dass, äh, dass bei ihm schlicht und ergreifend eine Frage des Geldes ist, äh, warum er den Franchise-Tech nicht haben möchte, was ich natürlich nachvollziehen kann. Ähm, wahrscheinlich ist das der
0: letzte große Vertrag, den er schreiben wird. Ja gut, man muss ja auch überlegen, das erste Jahr, als er zurückkam, hat er zum relativ kleinen Vertrag unterschrieben. ne? Genau, und dann hat er zweimal den franchise Tag
1: gehabt. Zweimal? Ja, ja, einmal.
2: Er hat für einmal, kleines
1: oder?
0: Geld im ersten Jahr nach Harvard ja. gespielt ja, und hat dann den franchise Tag gekriegt.
1: Genau, das erste Jahr war ja das, wo er wo, er kein, wo er kein Angebot bekommen hat und ähm, er dann ja wieder rollmütig zurückgekehrt ist, genau. Ja für kleines Geld, für kleines Geld in Anführungsstrichen, ich meine, das ist ja schon abenteuerlich, bei ein oder zwei Millionen von kleinem Geld zu reden.
0: Ja gut, für, für NFL-Verhältnisse ist es halt ja, ein kleines Geld. Geld.
1: Aber dann 7, äh, jetzt für den Franchise-Tag 7 oder 6, sechs, 6, sechs, irgendwas, Millionen, klar. Aber das, er weiß, ich denke, ich weiß, 27 oder 28, das wird der letzte Vertrag sein, den er schreibt. Genau, klar.
0: Und, und den wir dann natürlich unterschreiben, jetzt und nicht irgendwie nächstes Jahr.
1: Was, was mich aber, was mich so ein bisschen in der, in der Saison... Ähm, das äh, gestört hat will ich nicht sagen aber was was finde ich auch von der taktischen Planung des gesamten Teams so ein bisschen problematisch war, ähm, ich hatte das Gefühl dass im letzten Jahr also Saison, letzte Saison nicht diese sondern letzte ähm, man die Fortinainer so den den Schwerpunkt darauf gelegt haben okay wir haben elf Starter zwei drei Leute die reinrotieren auch wieder mit einem relativ kleinen ähm, mit einer kleinen Besetzung gespielt haben und wir haben die Backups, die wir haben, haben schwerpunktmäßig äh, Special Teams gespielt. Und ähm, ich kann mich, wie gesagt, damals erinnern, als man Costanzo nicht zurückgeholt hat, hat man gesagt, naja, den holt man nicht zurück, weil er ähm, nur ein Special Teams Player ist. Und keine Verbindung ähm, für ihn da ist, äh, als Backup, Linebacker zu spielen, weil das einfach nicht drauf hat. Und ich hatte da eigentlich den Eindruck, dass man das dies Jahr anders machen wollte. Ähm, man die Backups auch dafür geholt hat, dass sie ähm, ergänzen und auch äh, mal leicht einrotieren können. Das ist aber nicht passiert. Das Special-Teams-Play hat meiner Meinung nach darunter gelitten, dass diese extremen Special-Teams-Asse äh, nicht da waren. Und man hatte aber auch keine Leute, die adäquate Backups waren, die auch mal reinrotieren konnten ich glaube, das war ein systematisches Grundproblem, was die 49ers insbesondere in der Defense auch wieder hatten. Ich hoffe, dass man das korrigiert, also dass man sich für einen Weg entscheidet, ganz klar sagt, okay, entweder wir gehen den reinen Special-Teams-Weg oder wir, wir gucken, dass wir Leute haben, die, die auch wirklich dann als Backups da sind und auch mal oder als Rotationsspieler da sind. Vielleicht ist das der bessere Ausdruck.
0: Genau, die müssen dann Special-Teams auch spielen. Die müssen spielen,
1: aber Genau, aber es ist eben nicht der Schwerpunkt. Sie müssen Spe Special Teams spielen können. Nein, ich verstehe was du
0: weißt. Du in erster Linie sollen sie ein vernünftiger Backup sein, genau. der reinrotieren kann und sollen dann zusätzlich noch auch -Teams. in ausreichenden Qualität Special Teams spielen. Und ich habe dies ja das Gefühl gehabt, dass nichts von beidem da war. Ja, also wobei natürlich diese, diese Spezialisierung ein Stück weit zurückgegangen ist. Man sieht es ja auch, dass die etwas schlechter geworden sind, die Special Teams. Und ich gebe dir vollkommen recht, man muss den Schritt noch ein Stück weiter gehen. Wobei, wie ich auch durchaus vorstellen kann, man hat das im ersten Jahr nach, der, nach, dem, nach dem Lockout gemacht, wo man sagt, okay, mit den Special Teams, wir haben halt nicht so viele Optionen in Offense-Defense, haben halt keine volle Seas off season in der wir arbeiten können und ähm, habe dann versucht, über die Special Teams was zu kompensieren. Hat es jetzt ein Stück weit zurückgezogen und ich bin vollkommen deiner Meinung, er muss es noch ein Stück weiter zurückziehen, um die Qualität äh, bei den Backups zu erhöhen, ähm, gerade in der Defense-Line. Und äh, dann muss ich halt, ich meine, wenn man sich anguckt, ich habe irgendwie acht Defensive-Backs, aber nur fünf D-Liner. Das, das ist einfach ein Missverhältnis, weil die Defensive-Backs werden halt für die Special-Teams genau wie du sagst, eingesetzt. Und das funktioniert auf Dauer absolut nicht. bin ich völlig d'accord. Und ähm, das heißt, der Special Teams Coach muss da eigentlich versuchen, den, den eigentlichen Backups mehr Special Teams beizubringen. Und ähm, ich meine, man Ian Williams als, als Nose-Tackle hatte, ich weiß nicht, wie oft der inactive war. Das heißt, man hat eine Vierer-Rotation in der Linie gehabt. Wobei es auch so der Fall ist, dass man ja sehr oft Nickel und Dime gespielt hat, also ohne, ohne Nose-Tackle gespielt hat.
1: Ich habe zum Frage auch nur 30% der Snaps gespielt. Der hat nur. 31,4% aller Snaps auf dem Feld gestanden dieses Jahr. Das war auch, ich meine, da kommt unglaublich viel zusammen. Ich glaube auch, dass, äh, dass zum Beispiel letztes Jahr eine unglaubliche Stärke der 49ers war. Ähm, in, der, in der letztjährigen Defense, dass man mit auch mit einer mit einer Dime Defense, mit, mit vier Downline Men, meistens mit also mit Ray McDonald und Justin Smith auf Defensive Tackle Ahmad Brooks um, und damals Paris Harrison auf Outside Linebacker oder Orton Smith reinrotiert, um, dass man, oder Defensive End war das ja damals, und dann mit zwei Linebackern hat man es geschafft, mit diesen sechs Leuten mehr oder weniger die Line of Scrimmage zu kontrollieren und den Lauf unter Kontrolle zu halten. Um, das war dies Jahr mit zunehmender, zunehmender Saison wurde das meiner Meinung nach schlechter. Und als dann Justin Smith verletzt war, hat man erst recht gemerkt, dass man das nicht mehr schaffte. Man hatte damals die Möglichkeit wirklich ganz knallhart, sechs Leute kontrollieren den Run und wir können uns, wir müssen uns keine Sorgen machen. Die, die anderen, ob jetzt noch ein Linebacker und vier Defensive Backs oder fünf Defensive Backs auf dem Feld standen, teilweise sogar mit sechs Defensive Backs, konnte man sehr, sehr gut den Pass verteidigen und hatte trotzdem eine sehr starke Laufverteidigung. Und das, glaube ich, hat man dies Jahr einfach nicht mehr hinkommen.
0: Man hat es natürlich auch ein bisschen umgestellt. Also Letztes Jahr hat man schon oft die drei down line gehabt. Genau. Und, Und jetzt ist man eigentlich auf zwei, End, auf zwei eigentliche line spieler gegangen, um alle vier Linebacker auf dem Feld zu haben. Aber das war ja oft, um dann den, 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 den Nickel-Defensive-Back aus der Nose-Tackle-Position zu nehmen. Also Da hat man ein bisschen die Philosophie verändert. Aber auch, glaube ich, der vielen oder immer verbreiternden Spread-Offense geschuldet. Klar, Weil Also viele Teams, wie die Packers, können ja eigentlich quasi gar nicht laufen. Das ist ja völlig eigentlich unnötig, dass du da mit, mit, mit sieben Mann an der Line of Scrimmage stehst. Das ist völlig verschwendet. Das, das, das ist
1: auch das, was ähm, im Prinzip haben die, die 49ers dieses Jahr einen, Großteil, einen Großteil der Defense ähm, so gespielt, wie sie im Jahr vorher nur in Third Down-Situationen gespielt haben. Das war so eine klassische Third-Down-Defense. Wie, wie du sagst, zwei Defensive Tackle, die Outside-Linebacker spielen faktisch Defensive Ends und dahinter stehen noch die zwei Inside-Linebacker. Und der Rest, dann hast du fünf Defensive Backs auf dem Feld stehen. Und manchmal ist ja dann auch noch ähm, Patrick Willis rausgegangen und es kam ein sechster Defensive Back aufs Feld. Oder Bowman ging mal raus. Und ähm, ich glaube, das war heute, ich will nicht sagen, schon fast die, die Grund-Defense, die die 49ers dieses Jahr gespielt haben. Aber das war deutlich häufiger als im, im Jahr vorher, das stimmt. Um, lag natürlich ja vielleicht auch daran, dass sie, wie du schon sagst, die Packers haben sie gespielt, sie haben die, die Detroit Lions gespielt, viele Teams, die ähm, mit äh, drei oder mehr Receivern in einer, in einer Standard-Offense spielen.
2: Also ich würde ich auch, glaube bei auch der, der Trend wird weitergehen. Cool, also ja. Ich würde auch gerade beim, beim Thema mit der Rotation, das ihr vorhin schon angesprochen hattet, ich kam nur nicht zwischen rein, ich wollte <lacht> euch nicht abwürgen, ähm, mit der Rotation, das ist zum Beispiel auch eine Entscheidung, die zum Beispiel ähm, hinsichtlich Paris Harrelson gefällt werden muss. Der verdient laut Maioko nächste Saison, was war das, ich glaube, knapp 2,9 Millionen was jetzt nicht so furchtbar viel ist an sich. Allerdings, wenn tatsächlich eben dann Brooks und Alden Smith meinetwegen 90 Prozent oder mehr der Snaps spielen, dann stellt sich die Frage, ob ich für diese 10 Prozent oder vielleicht 8 Prozent der Plays ob ich da wirklich jemanden brauche, der dann fast drei Millionen Dollar verdient oder ob man da nicht jemand anderen bräuchte. Ich persönlich fände es eigentlich gut, wenn er wirklich voll wiederhergestellt ist, dass er dabei bleibt und dass er in die Rotation eben auch mehr eingebunden wird. Auch ein Alden Smith muss wegen mir nicht drei Down spielen unbedingt. Absolut. Auch der darf gerne mal rauskommen für zwei, drei Plays oder mal für eine halbe Serie oder mal für, für die nächsten drei, vier Downs mal raus, um wieder neue Luft zu holen, wieder reinzukommen und dann wieder Vollgas zu geben. Das wäre zum Beispiel einer, den du eigentlich noch auf dem Roster hast und wo du sagen kannst, den binde ich dann eben mir ein in der Richtung. Und ansonsten wir haben das schon häufiger gesagt, über die ganze Saison, eigentlich sogar letzte Saison schon. Die, die Rotation muss besser werden. Auch wenn das, du hast vorhin ja angesprochen, Martin, die, das eine etwas seltsame Geschichte ist, dass die, die Defense der Niners mit zunehmender Spielzeit eigentlich immer besser wurde und weniger Punkte zugelassen hat. Ich weiß nicht, ob das allein nur wegen der Defense war, dass die plötzlich besser wurden, dass die so und so viel Plays gebraucht haben, um auf Betriebstemperatur zu kommen. Aber man muss hier einfach wirklich dafür sorgen, dass die, die Spieler, die ich laufend auf dem Feld habe, dass die auch mehr runter können. Unter anderem dann, wenn mal einer draußen ist, weil er nicht spielen kann, weil er sich verletzt hat, wenn er nur für den Rest des Spiels nicht mehr spielen kann, dass du dann keinen zu großen Qualitätsverlust hast. Sondern brauchst du Leute, die schon eine Ahnung haben davon, die schon ein gewisses Gefühl haben, auch für ihre Mitspieler, für die Plays, die das auf dem Feld schon mal gesehen haben. Und nicht nur das Tempo kennen vom Training, sondern auch das Tempo aus dem Spiel einfach auch gewohnt sind. Und da muss in allen Mannschaftsteilen gerade in der Defense, eben in der D-Line, auch bei den Linebackern, bei den Outside-Linebackern natürlich in erster Linie, aber natürlich auch im Defensive-Backfield einiges passieren, dass da einfach mehr Schwung reinkommt. Weil sonst ähm, hast du immer die Situation, das ist immer dasselbe. Das, was wir vorhin schon gesagt hatten, hinsichtlich dessen, dass man auch immer mal wieder neue Spieler braucht. Man braucht die Spieler, glaube ich, nicht immer nur zur neuen Saison, sondern auch in einem Spiel muss ich mal einen neuen Spieler haben. Wenn es natürlich einer ist, wo ich genau weiß, also wenn der auf dem Feld ist, dann macht der genau diese eine Sache und sonst gar nichts, das ist natürlich schlecht. Weil dann weiß der Gegner das auch irgendwann mal. Aber wenn ich da immer jemanden dabei habe, der, der der Defense dann wieder in dem Bereich wieder eine andere Dimension geben kann, wieder andere Möglichkeiten bietet, ähm, das ist nicht verkehrt, finde ich. Also da muss die Rotation mit Sicherheit verbessert werden.
0: Absolut, und darum würde ich auch äh, Paris Harrison behalten, auch für 2,9 Millionen, weil er, ähm, die drei Outside-Linebacker sollten eigentlich eine wirklich vernünftige Rotation, und die, die, das hat man ja auch dieses Jahr gesehen, die beiden waren immer auf dem Feld, also Brooks und Smith mhm. und zwei Outside-Linebacker, egal was sie in der Mitte gemacht haben, die waren eigentlich immer da. Und ähm, Alan Smith hätte, glaube ich, eine Pause tatsächlich gerade gegen Ende der Saison ganz gut getan. Und dann würde ich sagen, diese 2,9 Millionen, das wäre ein, ein guter Invest, weil in Summe steht wahrscheinlich ähm, ähm, ja, am Ende nicht nur acht oder neun Prozent, sondern vielleicht sogar 20, 30 Prozent auf dem Feld, sodass du Brooks und Smith ja. noch rausnehmen kannst. Und dann lohnt es sich, das auch wieder, zumal du in dieser Defense, die vor der die beiden aus Outside Linebacker extrem wichtig sind, wie immer in einer 3-4 eigentlich, aber nicht umsonst steckt so viel Geld in diesen beiden, beziehungsweise in den ja. Vieren, die da stehen. Und ähm, dann musst du halt irgendjemanden finden, der in der Inside noch einen, einen vernünftigen Backup spielt und dann der Special Team ist von den Linebackern. Den, den musst du halt einfach finden in der Draft. Und ähm, kann mir auch durchaus vorstellen, dass nächstes Jahr die Draft-Taste vielleicht ein bisschen früher involviert wird, als es diesen, dieses Mal der Fall ist.
2: Naja, noch viel später ist fast nicht mehr möglich, finde ich. Oder?
0: Gehen tut es noch, ne? Ja,
2: gut, man braucht es auch gar nicht einsetzen, ja. aber, aber mal ernsthaft dran gedacht, äh, ist das schon eine Sache, wo, wir, wo ich doch gute Hoffnungen habe oder große Hoffnungen habe, dass das nächste Saison ein bisschen anders läuft.
0: Na ja, gut, wir haben im Prinzip zwei Nummer 1-Picknicks, die hoffentlich auf dem Feld stehen, nur dass der eine irgendwie schon ja Erfahrung hat. Das ist okay. <lacht> aber den ersten trotzdem noch ein Rookie. Okay.
1: Das also ist die 49ers ja, ähm, dass es geht, ähm, dass eine Draftklasse vorher äh, einen Eindruck hinterlässt, das hat man ja im Jahr vorher gesehen. Ja. Warum das in dieser Saison so komplett anders war? Keine Ahnung. Also, ähm, ich, ich weiß jetzt nicht, ich glaube jetzt nicht, dass die 49ers einfach äh, gesagt haben, äh, wir, wir draften mal richtig schlecht, äh, wir, wir holen mal irgendwelche Leute, die sonst keiner will. Ähm, das kann ich mir nicht vorstellen, aber äh, Vielleicht hat man einfach gesagt, man ist so extrem zufrieden. Ich meine, es wird immer schwieriger natürlich, je besser das Team ist, überhaupt eine Draftklasse unterzubringen oder auch nur Teile davon. Also man wird sich damit abfinden müssen, dass in den nächsten ein, zwei Jahren deutlich weniger Spieler
0: aus den Draftklassen den Weg aufs Roster finden. Also,
1: sage, Wobei natürlich
0: die Salary-Cap-Situation durchaus einen dazu zwingen könnte. Ja, dass du denn vielleicht statt einem Leonard Davis Joe Looney einfach nächstes Jahr als, als siebten Offense-Liner hast? Also davon gehe ich aus. Ich,
1: ich, davon ja. gehe ich, aus. ich glaube, dass man, dass man in dieser Saison, also Joe Looney beispielsweise, das kann ich mir gut vorstellen, das war ein, ein reiner Draft-Pick, den man auf Perspektive geholt hat. Denn der war, das war abzusehen, zum Draft-Zeitpunkt verletzt. Und es war absehbar, dass der eigentlich mit seiner Verletzung bis zum Training Camp nicht fit werden wird. und erst sich in der Saison entwickelt. Und dann als Rookie äh, gleich darauf zu setzen, dass er der Hauptbackup ist, ähm, ich glaube das hat man nicht gemacht. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass das die 49ers in der nächsten Draft wieder machen würden. Also die haben so viele Draft picks in der nächsten Draft, dass man da vielleicht auch mal ganz entspannt hergehen kann und sagen kann wir holen einen Spieler, der hat unglaublich Potenzial, aber der ist verletzt. Ob also das ist dann zwar ein hoher Risikopick, aber vielleicht mit einer, mit einer großen, ähm, mit einem großen Ertrag. Also ähm, zum Beispiel, ich sag mal, ähm viele diskutieren ja schon über den Gore Nachfolger. Ähm, Marcus Lattimore ist zum Beispiel so einer running back. Aus Carolina.
0: Mhm.
1: Aus Carolina war der bestgehandelste Running back und jeder sagt, wer den holt, der kann davon ausgehen, dass der in der nächsten Saison nicht spielt. Man weiß nicht mal, ob er wieder ganz gesund wird. Das muss man, das müssen die Ärzte dann beurteilen können. Aber wenn man sagt, okay, der kann wieder gesund werden, ist das so ein klassischer Spieler, den könnte man nächste Saison erstmal auf Injured Reserve setzen und sagen, okay, wir lassen den, wir bauen den auf eine Saison. Absolut. Sich die 49ers mit den vielen Draft Picks leisten. Wenn man Glück hat, kriegt man vielleicht so jemanden in der dritten Runde oder sowas, wie damals bei Frank Gore auch. Auch mit zwei kaputten Knien in die Draft gekommen. Und ich glaube, dass das man mit bei, bei den 49ers, denke ich mal, schon äh, mehr sehen wird nächsten, im nächsten Jahr.
0: Wobei ich mir durchaus vorstellen kann, dass einige Picks investiert werden, um den First Round ein bisschen höher zu kriegen. Klar. Aber es ist richtig, es sind genug da. Es können sogar noch den einen, ich weiß ja nicht, Compensatory Picks, könnte es vielleicht sogar mhm. den einen oder anderen geben. Ja. Ähm, Im Moment haben die 49ers elf Picks. Ja. Ähm, ich halte nicht für
1: ausgeschlossen, dass man auch äh, das für Alex Smith noch, noch was bekommt es kommen noch zwei für Alex Smith dazu du sagst zwei, ich, ich bin mal ein bisschen skeptisch und sage nur einen aber ich meine ähm, selbst wenn man einen für Alex miss bekäme und dann noch ähm, es gibt ein paar Leute, die sagen es gibt einen, manche sagen es gibt zwei Compensatory Picks mhm. ähm, dann hätte man 14 Picks, also die bringt man nicht unter, also nee, ich, ich das, ich behaupte mal, da wird man wahrscheinlich, wenn es, wenn die Fortiners clever machen, wieder den einen oder anderen Pick äh, abgeben und vielleicht einen 2014er Pick bekommen, den einen oder anderen Pick nehmen, um nach oben zu traden. Aber ähm, ich glaube das dass, äh, Die Fortiners haben echt eine super Munition für die Draft. Da
0: also äh, mein, mein Wunschszenario, ich gebe es ja gerne zu, was man so erzählt, Wenn man sich Mostarks anguckt dass man so 5 bis 8 Picks nach oben geht und Keen holt.
1: Okay. Ich hätte jetzt gesagt, der ist dann nicht mehr da, aber... Der
0: Im Moment ist er so um 20 und tiefer in den Mox. Okay. Also wenn man den Mox-Draft glaubt. Also da, da könnte man drüber nachdenken, wenn er weiter so fällt. Das wäre für mich ähm, eine super Ergänzung zu Michael Crabtree auf der Außenseite und wenn sich AJ Jenkins dann in der Innenseite äh, tatsächlich in, im Slot noch bewährt, zu, hat man ja sonst erstmal Manningham und, und Kyle Williams dafür, das wäre nochmal eine Geschichte. Wobei, eigentlich ist der Need auf, auf Defense Tackle und Cornerback größer. Aber das wäre das wäre halt so dass, okay, ich mache den Verteidigungsreihen der Gegner nochmal richtig schwer. Das kannst du irgendwann nicht mehr verändern. Wenn du einen Allen einen Crabtree und Davis und Kaepernick auf dem Feld hast, das ist irgendwann kaum noch zu verteidigen. Oder du nimmst Zach Ertz als was wir letztes Jahr mit die Kobe Flina Variante ein bisschen anders gefahren mit Zach Ertz der fast sogar besser sein könnte als Kobe Flina ist besser und äh, okay. der
1: ist der bessere bessere Receiver als
0: Kobe Flina auf dem Papier sage ich immer ja. das muss, muss ich dann wirklich beweisen aber da sind also Offense, könnte man da noch was machen aber wahrscheinlich vermute eigentlich eher dass man auf die andere Seite des Balles gehen wird aber auch mit einem Uptrade. Aber gut, Draft machen wir nach der Free Agency.
2: <lacht> ich wollte gerade einschreiten, aber du hast ja die Kurve noch gekriegt.
1: <lacht> okay. Vor der Draft kommt ja sowieso noch die Free Agency. Also von ja. daher, ähm, da ist, muss man erstmal gucken. Ich denke, davon wird auch viel abhängen. Also wen, wen ähm, werden die 49ers von ihren Free Agents zurückholen? Ähm, wer wird bleiben? Ähm, auch da habe ich ein, ein Wunschszenario. Ähm, wen ich gerne behalten würde. Ich würde gar nicht gerne so viele behalten von den Free von den Agents, aber ähm, davon wird dann natürlich sehr viel abhängen, was aus der Draft wird, ganz klar. Ja,
0: da, die, da das der Ausblick Thema der heutigen Sendung ist, Chris darfst du gerne weitermachen. Okay. Also Ausblick, ähm, ich, ich, ich hätte gerne,
1: das wäre mein Wunschszenario, ähm, dass die 49ers versuchen, die Delaney Walker, auch wenn er ab und zu mal einen Ball fallen lässt und mich das nervt, aber die äh, Delaney Walker halten, weil das einfach ein unglaublich wichtiger Spieler ist in vielen, vielen anderen Bereichen. Also er macht so viel, Special Teams, Blocking, ähm, er ist Receiver, also wenn man es schafft, müsste man ihn äh, für vernünftiges Geld halten. Dann würde ich wahrscheinlich in der ähm, Defense versuchen, der ähm, Deshaun Golson einen langfristigen Vertrag zu geben, weil ich ihn für im Vergleich zu Dante Wittner den deutlich besseren Safety halte und in der Defensive Line würde ich gerne Ricky Jean-Francois den Vorzug vor Isaac Sopoaga geben, einfach weil er fünf Jahre jünger ist, mehr, Potent-, also mehr Zukunftsperspektive hat, Sopoaga ist absehbar, die standen beide etwa gleich viel auf dem Feld, der Unterschied war nicht besonders groß, und dann lieber ähm, einen Defensive Liner, einen Nose Tackle noch draften. Irgendwann im Laufe der, der, der Draft. Und, ähm, okay. Aber das
0: wären wir bereit. Das würde zu behalten. Yeah. Yeah. Super, lieber Comcast, Jetzt haben die auch Werbung. Ich, ich muss gleich wieder weg. Na, ey. Jede scheiß Webseite hat irgendwelche Werbung mit Sound, die du nicht wegmachen kannst. <lacht>
1: Und das wäre es dann schon für mich, weil ich glaube, ich würde würde eher versuchen, ähm, den 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 äh, Space, den die 49ers haben, darüber hinaus lieber in die ähm, in die Verpflichtung jetzt schon anfangen in die Verpflichtung der anderen wichtigen Spieler, die man in den nächsten ein zwei Jahren Free Agents werden, äh, lieber dort versuchen, das Geld zu investieren, weil das wird sehr sehr schwierig werden, die alle unter einen Hut zu bekommen, weil man da in den in den Draft-Jahren ähm, ziemlich viele Leute in ein, zwei Jahren äh, im Team untergebracht hat. Ja, so hat Anthony Davis, Michael Crabtree, ähm, also Chris Culliver, möglicherweise, wenn er sich noch ein bisschen entwickelt. Ähm, das sind unglaublich viele Leute. Dann hat man Manningham, der in 2013, wenn er gesund wird, ähm, äh, wieder, mit denen man, was man überlegen muss, was man mit dem macht. Kyle Williams wird in 2013 Free Agent. Äh, Terrell Brown wird Free Agent, Kendall Hunter, Bruce Miller, also da sind sehr, sehr viele Spieler, über die man jetzt schon nachdenken sollte, sie zu verlängern.
0: Also ich kann mich der Liste eigentlich mehr oder weniger anschließen, ich würde das auch nur für kleines Geld halten. um ähm, ihn hat er gute Leistung gebracht, aber die Position des Nose-Tackles, mehrfach gesagt, ist nicht mehr ganz so relevant in Zukunft, ähm, da kann man auch mit dem Jungen hinterherbauen da wäre der der, der Nachfolge von, von ähm, Justin Smith äh, dort, von dort jemanden noch in, eigentlich fast wichtiger ähm, weil die Fortinanders werden auch glaube ich nächstes Jahr relativ viel äh, mit, mit einer 2 4 5 Defense spielen und ähm, dann kannst du eigentlich einen Super so Agar mit einem hohen Gehalt bei der kann seine gar nicht ähm, zurückholen auch wenn es wirklich schade ist ähm, ich glaube auch nicht ähm, dass das, wenn Moss und Ted Ginn Jr. zurückkommen werden. Man hat ja die, die zwei Verletzten, die zurückkommen. Man hofft auf AJ Jenkins. Ich gehe davon aus, dass man noch ein weiteres right überholt. Ähm, wenn Moss hat seine Schuldigkeit, glaube ich, getan. Er hat Michael Crabtree einen großen Schritt nach vorne gebracht. Mehr kann man nicht erwarten. Ähm, bei Goldson bin, bin ich total gespalten. Das gebe ich, gebe ich offen zu. Ähm, er macht sehr gute Sachen und teilweise macht er wieder Sachen, wo du nur noch mit dem Kopf viertelst. Aber das ist oft bei bestimmten Spielern so. Die mit einer gewissen Intensität spielen, mit einer gewissen Qualität spielen, dass halt manche Sachen einfach dazu kommen, die man in, 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 in Kauf nehmen muss. Und du willst ja auch nicht nur leider gleichgeschaltet Spieler haben, die irgendwie alle das Gleiche machen. Ähm, daher glaube ich schon, dass er das dem, 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 Voneiners Backfield gut tut, wenn er da drin bleibt. Ähm, ich bin aber gespannt, die, was die vorhin das ihm bieten werden und ob, ob, ob er das dann, dass er dann annimmt. Äh, ansonsten, ähm, die Lady Walker, ja, ähm, halte ich für schwierig, ihn zu, zu, zu holen. Ich glaube, der will gute Angebote bekommen. Daher auch die Überlegung, ob man relativ früh einen Teil entholt. Ansonsten muss eigentlich Teile der letztjährigen und diesjährigen Draftklasse die weggehenden Spieler ersetzen können für kleines Geld. Und sonst funktioniert das Konzept irgendwann nicht. Und äh, Diese Draft wird sicherlich sehr interessant. Ich meine, du hast es mehrfach gesagt, Christian, gut aufmunitioniert die Fortinidaders. Es kommt noch ein bisschen was dazu. Da kann einiges draus kommen. und Ich glaube schon, dass wir für Alex Smith einen Wert kriegen, also mindestens mit einem Zweitrunden dabei. Und wenn es eines der kolportierten Teams ist, wie die Chiefs, wie die Browns, vielleicht die Eagles, die Interesse haben könnten, dann ist es ja sogar ein qualitativ hochwertiger Zweitrunden-Pick, den du entweder gut einsetzt oder traden kannst. Also da kann noch was rauskommen, sodass dass es hier sicherlich Möglichkeiten gibt, die, die Free Agents, die man zurückholt, sehr klein zu halten. Salary cap freundlich zu gestalten und die 9 Millionen, die man für Alex Smith sparen würde, helfen ja auch noch mal ein bisschen, zumindest. Da
1: hat man, man hat da auch noch viele Möglichkeiten von Seiten der 49ers, ähm, <lacht> bei denjenigen, die im Moment eine sehr hohe Salary Cup Number haben, ähm, die noch mal ein bisschen kleiner zu machen. Ja. Also, das geht, geht auch. Also, je nachdem, wie man verfährt, beispielsweise mit Jonathan Goodwin, ähm, man kann äh, sein sein der, ich glaube der hat nächstes Jahr auch steht mit fünf Millionen ähm, in den Büchern ähm, das könnte man was ich zum Beispiel indem man ihm eine, er ist zwar schon 34 aber man gibt ihm faktisch eine dreijährige oder eine zweijährige Verlängerung ähm, und man teilt das Geld noch mal auf indem man das was man als äh, als äh, als ähm, Grundgehalt hat mit fünf Millionen glaube ich dies Jahr ähm, weil das ist fast alles Grundgehalt von ihm, was er noch hat. Ähm, das teilt man nochmal auf, macht das in, wandelt das in einen Signing-Bonus und das, dadurch wird es getrittelt. Das hat man zwar am Ende in Dead Money, wenn man ihn ein ähm, Jahr oder zwei Jahre vorher dann äh, gehen lässt, aber ähm, das wäre ja dann eigentlich in Phasen, wo man ähm, wo man wieder ein bisschen höheres Salary-Cap hat, ab 2015 etwa. Und das könnten anderen Spielern auch machen. Das gleiche Spiel mit ähm, mit Justin Smith, der vielleicht auch noch ein, zwei gute Jahre hat. Insbesondere wenn man ihn rotieren lässt, glaube ich. Und ähm, so könnten die 49 auch im Salary Cap sogar noch wirklich äh, einiges an Platz schaffen. Ich habe das gelesen, es gibt dann noch die, die, das mal ausgerechnet haben, die das besser können als ich noch. Die machen dann ähm, 25 Millionen oder sowas. Es sind durchaus drin, dass man 25 Millionen Platz hat. Wenn man Alex Smith cuttet, ja. redet
0: Nichtsdestotrotz glaube ich nicht, dass die 49ers wahnsinnig große Spieler in der Free Agency werden. Glaube ich auch nicht. Sie werden, sagt Key-Spieler, Resign, die sie kennen, werden vielleicht den vielleicht den einen oder anderen. Also ich warte wirklich nicht viel, muss ich sagen. Vielleicht findet man einen, einen wirklich interessanten Defensive End oder man findet einen Cornerback, den man dazu holen kann, wobei vermutlich geht es eher in die Draft, wo nach die 49ers wahrscheinlich gucken werden, werden Kicker kann mir nicht vorstellen, dass sie David Akers nochmal ähm, mitten aufs Roster nehmen oder er muss zumindest viel Geld ähm, aus seinem Vertrag rauslassen. Aber auch hier könnte man mit der Menge an Picks, das sind, ich glaube ich, zwei relativ gute Kicker da in der Draft. In
1: der Florida, Florida und Florida State sind zwei ja, genau. Caleb Sturges und ähm, der und, ähm, ist der andere...
0: Hey, fällt mir der Name nicht ein. Genau, Aber das wäre zum Beispiel eine Option, da über die Draft zu gehen, in dem Moment David Akers zu cutten. Und über wen man sicherlich reden muss, ist Carlos Rogers Nicht, dass man ihn cuttet, aber dass man da am Vertrag was macht, weil er definitiv nicht mehr das wert ist, was er zuletzt bekommen hat. Und äh, dann. Aber ich gehe davon aus, dass wir wieder wie die letzten beiden Jahre in der Free Agency die eine oder andere Überraschung spät erwarten können. Aber äh, nicht, dass da jetzt der Mega-Spieler äh, irgendwo geholt werden wird. Mag sein, wenn irgendjemand plötzlich auf den Markt kommt, mit dem man gerechnet hat, den man gerade braucht, aber eigentlich äh, ist ja die Strategie der 49ers zu draften, das Team zusammenzuhalten und, und Wert äh, bei einigen Veteranen zu bekommen, also wo du wirklich für einen moderaten Vertrag eine relativ hohe Leistung bekommst. Und ähm, ich glaube, die Fortininers werden auch, auch unter allen Umständen Versuchen, sowas zu verhindern wie ein Joe Flecko der dann plötzlich äh, auch 20 Millionen verlangen wird, ähm, dass du so ein Spieler hast, dass du bestimmte Spieler hast, die einfach komplett das Gehaltsgefüge auf lange Zeit sprengen. Ich meine, weil bei, bei Willis hat man das aus Salary-Cap-Gründen gemacht, dass er ein Jahr lang sehr viel verdient hat. Aber Willis-Vertrag in Summe ist ja ein moderater Vertrag. Das ist ja okay für die Leistung, die erbracht wird, für, für, den, für den Wert, den er hat. Und da musst du die ganzen Jahre sehen. Aber wenn du jetzt. Ein Peyton Manning hast, der irgendwie 90 Millionen über vier Jahre verdienen kann, das ist einfach das ist ein Weg, den die Niners wahrscheinlich unter allen Umständen versuchen werden zu vermeiden. Und darum vermute ich auch, dass die Free Agents die kommen werden, wieder ein bisschen überraschend sein werden und kein kein Highflyer dabei ist. Ich meine, man hat sich in den letzten zwei Jahren um niemanden beworben, wo es hieß, das ist der Spieler auf Position XY. Und darum wird man auch nie einen Daryl Reeves irgendwann holen. Das ist total rausgeschmissen. Der Pick ist rausgeschmissen. Das Geld ist rausgeschmissen. Das machen, das machen die einfach nicht. Weil, weil der Wert eines einzelnen Spielers für die Fortininelas ein anderer ist als für andere Teams. Die sind dann eigentlich eher sie die müssen ins System passen. Sie müssen charaktermäßig passen. Und dann lege ich da einen Wert hinter und dann hole ich einen Spieler, der das kann. Und ich hole halt nicht den 15 Millionen Cornerback oder den 20 Millionen Quarterback. Oder ich habe es gerade gesehen, Von Leach, der kriegt, verdient viereinhalb Millionen als Fullback. Ja, das ist einfach irre. Das ist irre. Das wird auch das Problem werden für, für der Sean Goldson,
1: ob er akzeptieren wird, dass ja. die 49ers sagen, wir haben eine Vorstellung, was bei uns äh, ein, ein Safety-Wert ist. Ja. Ähm, und wenn er das nicht akzeptiert, dann äh, werden ihn die 49ers gehen lassen. Das Absolut. Ist, ist ihr ihre, ihre äh, Strategie und ich glaube, ähm, so wie sie den Gameplan durchziehen, egal ob er gut oder schlecht ist, werden sie auch die Strategie durchziehen. Also ich würde mir im Übrigen wünschen, ähm, ich könnte, weil du eben auch sagtest, äh, der Sean Golson, ich weiß nicht, was ich von ihm halten soll, ähm, ich, ich würde mir wünschen, wenn die 49ers einen Safety holen würden, der ähm, bessere Coverage-Skills hat als äh, der Sean Golson und äh, Dante Whitner, Weil ich glaube, eigentlich sind das beide ähm, also, Switner sowieso eher ein strong safety, ähm, und der, und, und der Sean Goldson, glaube ich, auch. Also, so eine Kombination, wie die Seahawks zum Beispiel haben, mit Cam Chancellor und, ähm, mit, ähm, mit dem Thomas, wo Thomas klar derjenige ist, der gut in der Coverage ist, und Chancellor ist derjenige, der, ähm, ich glaube, das wäre im, im vor den anderen auch was, was ich mir gut vorstellen kann.
0: Wobei wenn der Safety Markt jetzt natürlich nicht so wahnsinnig groß ist. Ne? Also wenn man das schon wohl nicht halten kann, wird man wahrscheinlich dort auf dieser Position erstmal gewisse äh, Qualitätsverlust haben. Muss man deutlich sagen. Klar.
2: Nur mal zwischendurch, falls ihr weiterreden wollt, könnt ihr weiterreden. Nur nochmal zur Erinnerung. <lacht> ich wollte mich nur kurz in Erinnerung bringen. Ähm, wie gesagt, ich lasse euch auch gerne weiterreden. War ja auch interessant zuzuhören. Ähm, ihr habt ja schon viel weggenommen von dem, was ich auch gesagt hätte, von daher brauche ich nicht viel ergänzen. Ähm, wenn es darum geht, welche Free Agents halten, ich würde persönlich ganz gerne Sean Goldson halten. Mir wäre es eigentlich lieber, wenn derjenige, der nicht Free Agent wird, nämlich äh, Dante Wittner gehen würde, nicht wegen dem letzten Spiel, sondern letztendlich auch wegen dem, was ihr gerade zum Schluss erwähnt hattet, da vielleicht einen zu holen. Ähm, der da vielleicht besser ist und, und sich ja ergänzen würde mit mit Golson wäre schon nicht verkehrt. Ähm, und äh, Wittner ist immerhin, was habe ich gelesen, ein Salary von 4,1 Millionen. Ähm, kann man sicherlich auch mal überlegen. Ansonsten ähm, persönlich fände ich es klasse, wenn man Delaney Walker halten könnte. Der hat, glaube ich, für die Niners einen richtig guten Wert. Und ich glaube, wenn der auch eine, eine Off-Season noch mal im, im Training Camp hat mit äh, mit Kaepernick, dann sollte es auch vielleicht wieder besser klappen mit dem Passfangen. Und ansonsten hätte ich ganz gerne noch Ricky Jean Francois, hatte Chris äh, Chris glaube ich auch erwähnt, den könnte ich mir wirklich gut vorstellen, dass man den hält. Und eventuell ähm, ist ein Restricted Free Agent sollte man aber vielleicht trotzdem erwähnen. Ich würde äh, Tremaine Brock auch nicht einfach so gehen lassen wollen. Also da hätte ich schon gerne, wenn die Niners ähm, zumindest nicht einfach sagen, ja geh mal ohne irgendwas zu kriegen. Ähm, da fände ich es gar nicht verkehrt, wenn man den zurückholen würde. Bei allen möglichen anderen, da muss man sicherlich ähm, gucken, was die Niners da machen. Äh, ich denke, alle wären mehr oder minder ersetzbar. Ähm, an eine Rückkehr von Randy Moss glaube ich nicht. Ich glaube, das wäre auch nicht wirklich gut und wirklich eine ähm, ne tolle Geschichte. Der hat diese Saison glaube, Martin, du hattest das gesagt, seine Schuldigkeit getan. Er hat das gemacht, was man von ihm erwartet hatte. Er hat ruhig gehalten. Er hat keine Unruhe ins Team gebracht. Ähm, wenn dann höchstens Unruhe bei Jerry Rice. Aber ansonsten nicht ins Team wirklich Unruhe reingebracht. Er hat gerade für, für ähm, Michael Crabtree sicherlich viel Gutes getan. Und damit hat er aber eigentlich auch seine Schuldigkeit getan. Ein Ted Ginn, Hätte ich eigentlich von den Fähigkeiten als Returner durchaus gerne da, aber ich glaube, da werden die Niners eher sich nach jemandem in der Draft umschauen oder den sie vielleicht schon auf dem Roster haben. Irgendwo habe ich, glaube ich, auch gelesen, dass man bei Chad Hall zum Beispiel mal gucken möchte, ob der nicht vielleicht als Returner interessant sein könnte. Und von den anderen, die noch da sind, ich glaube auch nicht, dass David Eckers zurückkommt, ein Carlos Rogers hat glaube ich 5,85 Millionen, die er verdienen soll in der nächsten Saison das ist seine neunte Saison dann glaube ich und das wird schwierig werden, das zu rechtfertigen, wenn er nicht wirklich einen Leistungssprung nach oben macht wieder, ich weiß nicht wie die Niners da reagieren werden bei ihm ähm Irgendwo habe ich dann auch mal im Kommentar gelesen, dass die Niners eventuell versucht sein könnten, sich von Mario Manningham zu trennen, weil der doch bis weit, weit ins Trainingcamp hinein äh, noch an den Folgen seiner Verletzung leiden wird. Ähm, da gibt es sicherlich auch eine Entscheidung zu treffen, ob man dann wirklich darauf wartet und dann sagt, der hat genug gezeigt, dass wir den auch in der Saison wirklich sehen wollen und wir geben ihm die Zeit oder ob man da eine andere Entscheidung trifft. Paris Hamilton habe ich vorhin schon erwähnt, da bin ich froh, wenn man den halten kann. Den würde ich auch auf keinen Fall abgeben. Also auch nicht aus salary cap Gründen cutten, sondern gucken, ihn in die Rotation mehr reinzubringen. Und bei Justin Smith, ähm, Maioco hat glaube ich geschrieben, dass er 8 Millionen kriegt in der nächsten Saison. Ähm, das wäre absolut in Ordnung. Wenn er wirklich top fit ist, dann ist das in Ordnung, dann ist das gut angelegtes Geld. Auf der anderen Seite wäre da schon einiges an Platz, wie man umstrukturieren könnte, wenn man ihn dann auf zwei oder drei Jahre einfach geht. Ähm, da kann man sicherlich einiges an Cap Capspace freimachen. Mit den Picks in der Draft, ähm, ich habe das auch so gelesen irgendwo, dass man bei den Niners so mit 13, vielleicht 14, Picks in der Draft rechnet. Ich bin mir noch nicht so ganz im Klaren darüber, ob es wirklich letztendlich drauf rausläuft, dass die Niners für Alex Muss wirklich einen Pick kriegen. Ich glaube es noch nicht so hundertprozentig. Nach manchem, was ich gerade in den letzten Tagen gelesen habe, wird natürlich noch viel passieren bis Richtung Draft oder bis die Free Agency dann losgeht. Ich glaube noch nicht so richtig dran. Wenn es was für ihn gibt, ist gut. Wenn nicht, ich denke mal, die Entscheidung wird allerspätestens am 31. März fallen, denn am 8., Am 1. April ähm, sind die 7,5 Millionen garantiert. Vorne dran ist, glaube ich, nur ein 1-Millionen-Dollar-Bonus, den er zu kriegen hat. Und ähm, wenn er bis zum 31. März nicht getradet ist, werden die Niners ihn noch rechtzeitig entlassen, weil die 7,5 werden sie ihm nicht geben. Ganz sicher nicht. Also von daher, ich denke auch, dass die Niners gerade in, in einigen Positionen wirklich eher Richtung Draft schauen werden. Auch etwas, was äh, Kommentatoren in ja irgendwo in den letzten Wochen und Monaten auch schon öfters mal erwähnt haben. Nach dem Motto, äh, man wollte das Geld im Prinzip ein bisschen weg Richtung Veteranen schieben und weg von den Rookies, von den High-Priced-Rookies. Und mittlerweile ist es halt so, dass die, die Teams vielleicht auch realisieren, wir gehen lieber über die Draft, weil da haben wir erstmal drei Jahre unsere Ruhe. Da ist der Vertrag festgelegt, das ist billiges Geld und wenn die deutlich besser sind als ihr Vertrag, können sie trotzdem erst nach der dritten Saison neu verhandeln und da ist das Geld vielleicht besser angelegt. Ich glaube, dass die Niners da in dieser Strategie durchaus mitschwimmen werden, gerade mit den vielen Picks und dass sie da sehr, sehr aktiv sein werden in der Draft mit dem Hoch- und runter Traden. Ich wäre da sehr, sehr verblüfft, wenn man nicht bei den Niners mich mit mindestens zwei oder drei Trades irgendwo äh, im Zusammenhang lesen würden.
0: Also ich sehe es ehrlich gesagt nicht ganz so pessimistisch, was, was äh, Alex Smith angeht. Die diese Quarterback-Klasse ist die schlechteste Quarterback-Klasse, seit ich halbwegs regelmäßig die Draft verfolge. Und äh, du hast ja immer wieder welche, die plötzlich irgendwie einen mit Barclay in den Top 5 haben oder Gino Smith, der hoch, aber das ist, also klar, die werden immer ähm, zu hoch gedraftet, Quarterbacks, weil Teams mit nie da sind. Ähm, aber ähm, Spieler wie ähm, Christian Ponder oder wie Blaine Gabbard äh, zeigen doch deutlich, dass das vielleicht nicht der beste Weg ist, den zu gehen. Und Teams sind doch irgendwann lernfähig und. Äh, Alex Smith ist sicherlich besser als jeder Quarterback, der in der Draft dieses Jahr zu, zu haben ist. Und Daher sehe ich es eigentlich gar nicht wirklich schlecht. Klar, es wird kein First-Round-Pick geben für ihn, das ist klar, aber ein Zweitrunder und irgendwas hinten dran, vielleicht auch kommt, vielleicht irgendwie ähm, dann in, in 14, je nachdem wie, wie also Performance-Base oder sowas, aber ich sehe die Genre schon immer schon nicht wirklich schlecht, ehrlich gesagt.
2: Also wenn du, ich gebe dir insofern recht, wenn du als, als Team, das ein Quarterback will und über die Draft eventuell auch gehen wollte, ursächlich oder am Anfang, äh, und dann die Quarterback-Klasse sieht. Wenn du einen, ein, ein Spielsystem hast oder implementieren willst, das für Alexmus passt. Wenn du einen suchst, der so eher Richtung Kaepernick geht, ähm, RG3 und ähnlichen, und du dann guckst, ob du da einen kriegst, dann ist glaube ich Alex Miss nicht die erste Wahl. Dann wirst du vielleicht sogar eher sagen, wir gehen über die Draft, gucken mal, ob da einer dabei ist, den wir vielleicht auch, vielleicht auch zwei Jahre, vielleicht auch drei Jahre brauchen, von mir aus zwei Jahre brauchen, bis der halbwegs da ist, wo wir ihn hinhaben wollen. Ähm, da muss halt schon einiges passen. Ich denke, das ist den Teams auch nicht entgangen, dass ein Alex müss halt jetzt äh, ein paar Jahre bei den Niners war, sich nicht wirklich durchgesetzt hat, nicht auf einem sehr hohen Niveau gespielt hat schon gar nicht wirklich konstant und dass er erst mit Jim Harbour, mit seinem System, das er zu dem Zeitpunkt gespielt hat, da erst wirklich konstant wurde und das könnte vielleicht doch den einen oder anderen dann doch wieder abschrecken nach dem Motto naja, dann brauche ich mit dem auch zwei Jahre, bis der in meinem System wirklich fit ist und das umsetzen kann, so wie er es umsetzen soll für meine Zwecke, ja in der Zeit, ähm, hole ich den wirklich oder hole ich lieber einen, einen Rookie, lass den spielen, und habe den auch zwei Jahre ne, hat zwei Jahre mehr an Erfahrung. Also ich sehe es noch nicht so wirklich optimistisch. Gerade so in der letzten Zeit. Ich bin ein bisschen da Ich gebe es ja zu. Aber im Moment bin ich eher wieder etwas pessimistisch, was das, aus, äh, was das angeht mit Alex Möss. Ich habe nichts dagegen, wenn, wenn sie schaffen, ihn zu traden. Ich bin für jeden Pick dankbar, den man letztendlich kriegt, weil es immer besser ist, als gar keinen Pick zu kriegen. Das ist klar. Aber so wirklicher Optimismus schlägt noch nicht so richtig durch.
0: Ja, wobei, ich meine, mal als Beispiel, äh, Mel Kuiper hat in seiner Magdraft nicht ein Quarterback in der ersten Runde. Nicht einen. Ja, also da ist schon wirklich wenig Qualität. Das, das muss man ganz klar sagen. Und äh, wir sehen ja immer wieder, dass Coaches teilweise nur noch ein einziges Jahr bekommen, um Erfolg zu haben. Ja, dass du nach einem Jahr oder nach zwei Jahren schon wieder auf der Straße stehst. Dass du überhaupt keine Zeit mehr hast, Vernünftig was aufzubauen und äh, mit der diesjährigen Quarterback-Klasse kannst du das echt knicken. Du kannst an der Pfeife rauchen Und äh, daher ähm, sehe ich die Chancen mal so bei 70, 30, dass da noch was Vernünftiges rausspringt. Klar, natürlich, einige Teams werden natürlich gambeln und sagen, ich warte, aber ähm, der eine oder andere wird sich vielleicht schon überlegen, ob er ähm, nicht äh, weiß, was er bekommen will, zu welchem Preis er es bekommen will. Und sich dann in der Draft darauf konzentrieren kann, andere Sachen ähm, in seinem Team zu finden. Ich meine, du, die Chiefs haben nicht nur ein Quarterback-Problem. Die müssen noch einiges mehr lösen in ihrem Team. Und äh, wenn du dann äh, einen Quarterback hast, du weißt, die Teams wissen ja jetzt, wie sie mit Alex müssen umgehen was er kann und was er nicht kann. Ähm, also ich bin da relativ hoffnungsvoll, dass er noch ein bisschen was rauskommt. Vielleicht kein Zweitrunder, das wäre natürlich top. Aber da wird doch, ich glaube doch, dass, dass er getradet wird in absehbarer Zeit. Absolut.
2: Ich will ja, Wie gesagt, ich habe nichts dagegen, wenn du recht hast.
1: Wir wollen ja nicht die Draft-Diskussion schon vorwegnehmen, aber ähm, ich kann Martin, zumindest was die Quarterback-Klasse angeht, zustimmen. Äh, also äh, ein RG3 oder Andrew Luck oder ähm, auch ein Colin Kaepernick aus dem Jahr vorher, ähm, solche Spieler sehe ich auch nicht in der diesjährigen Draft. Und äh, ich glaube, von den Spielern, die so mobil sind, wie diese Quarterbacks, äh, ist vielleicht ein Geno Smith dabei, aber äh, der hat in der zweiten Saisonhälfte derart abgebaut, ähm, dass jetzt, glaube ich, auch viele gar nicht mehr wissen, was kann er denn, war die erste Saisonhälfte den Gegnern geschuldet im College, ähm, wo dran lag also und ansonsten ist doch E.J. Manuel, der noch so auch eher so zu den mobilen Quarterbacks gehört und die die anderen sind nicht mobil. Also das sind dann eher die Jungs, die in der Pocket stehen. Also zumindest nicht so mobil wie in Colin Kaepernick. Und ähm, ich glaube, der große Vorteil, den man bei Alex Smith hat, ist, ähm, man hätte einen Starting Quarterback, und ich glaube, das ist er in der NFL auf jeden Fall, ähm, und das zu einem relativ moderaten Preis. Und ich habe dann die Möglichkeit, wenn ich einen grafte, zu sagen, ich gebe dem etwas Zeit und ähm, habe die Möglichkeit. Alex Smith hat dann, glaube ich, noch äh, zwei Jahre Vertrag zu einem vernünftigen, in Anführungsstrichen für einen Starting Quarterback vernünftigen Preis, äh, knapp neun Millionen, glaube ich, jedes Jahr oder acht und neun Millionen. Und ähm, dahinter kann ich mir einen Quarterback ähm, heranziehen. Und ich glaube, das äh, könnte ich mir gut vorstellen, dass das einige Teams äh, machen, weil muss ich auch die Alternativen angucken. Was ist denn ansonsten ab der Quarterback-Klasse da? Also nicht nur in der Draft, sondern auch in der Free Agency. Äh, Matt Flynn. Also wenn, wenn man sagt, Alex Smith ist, äh, nicht, ist kein Starting-Quarterback beziehungsweise man muss mal gucken, was der kann. Also Matt Flynn hat ein gutes Spiel in der NFL gemacht. Also von daher ist das ja glaube ich noch ein deutlicher deutlich spekulativer. Da wissen die Coaches bei, bei Alex Smith schon deutlich eher, was sie annehmen haben oder hätten. Und das Zweite, was ich mir auch gut vorstellen kann, ist, weil Rainer das eben gesagt hat, ähm, viele Coaches sagen, na naja, Smith hat erst bei Harbaugh funktioniert und vorher gar nicht. Äh, da könnte ich mir durchaus vorstellen, dass bei dem einen oder anderen Coach auch das Ego durchkommt, der nämlich sagt, ähm, Alex Smith funktioniert bei mir auch, weil ich kriege das auch hin. Ähm, die anderen Coaches, die er vorher hatte, waren einfach nur schlecht und haben ihn nicht richtig eingesetzt. Also dass da so ein bisschen dass ich kann das auch durchkommt. Und von daher, also ich sehe die Chancen auch nicht so schlecht. Und was man halt immer sehen muss, wenn man, wenn Alex Miss gecuttet wird, und man konkurriert mit anderen Teams, weiß man nicht, ob man am Ende hervorgeht oder nicht. Und vier, fünf, sechs Teams würde ich mal schon als solche einstufen, die definitiv also wirklich ein richtiges großes Quarterback-Problem haben und äh, nur einer wird ihn bekommen und von daher also glaube ich schon, dass man vielleicht das ein oder andere Team sagt, dann äh, gebe ich lieber ein Draft-Pick ab dafür.
0: Ja, Freunde, ich glaube, wir haben unsere Schuldigkeit für heute getan, oder?
2: Ja, glaube ich auch. Ich glaube, unsere Themen haben wir durch.
0: Wunderbar. Dann ähm, verabschieden wir uns für ungefähr einen Monat. Wir werden uns nach Plan am äh, 14.3. wieder melden, wo wir über das diskutieren, was wir gerade gesprochen haben. Äh, wen haben die Fortinanders denn von ihren eigenen Free Agents geholt? Gab es einen Trade und wie ist die erste ähm, kurze äh, Phase der Free Agency gelaufen ist? Dahin? Wir werden dann auch unsere, unsere äh, Awards vergeben, da haben wir jetzt ja die Nominierungsphase erst auf dem Board, das wäre heute alles ein bisschen früh gewesen, das heißt ihr habt jetzt einen Monat Pause von uns, wir von euch, wir hoffen, ihr hattet Spaß dabei, es waren doch ein paar Zuhörer dabei, wir hatten ein bisschen Angst, so kurzfristig am Freitag und dann haben wir noch immer einige, die es regelmäßig downloaden, das ist ja egal, wo wir es senden. Ich danke euch beiden fürs Mitmachen und wir könnten rechtzeitig an, ob das beim 14.3. bleibt. Ich wünsche euch alles ein schönes Wochenende erste footballfreie Wochenende seit September. Also richtig footballfrei, nicht nur beiwiegfrei. Ich weiß auch gar nicht, was ich mit meinem Sonntagabend anfangen soll, aber da wird sich sicherlich was ergeben. Und äh, danke fürs Zuhören und äh, wir sehen uns in den vier Wochen. Bis dann, ciao.